0: Eu sou o
1: Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler
0: as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 111. Hoje a gente vai discutir o capítulo 7, A Maldição, do livro Príncipe Mecânico. E o capítulo de hoje... É capítulo pra chorar. <risos> Preparem os
1: lencinhos, que hoje a gente vai ter drama. A gente vai ter backstory triste de personagem, que é o que a gente
0: gosta quando lê fantasia. Nossa, a gente tá preparado hoje pro drama, pra tristeza, revelação. Esse, com certeza, é um dos melhores capítulos que a gente leu e que a gente vai discutir. Nessa temporada, eu arrisco dizer. É, parece que a gente fala isso de todo
1: episódio, mas aquece melhor a cada capítulo. conforme ela escreve. <risos> Bom, antes de começar, vamos lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais: o Instagram, filhos do submundo, que está cheio de novidades, cheio de informações sobre o Portador das Espadas e outras séries literárias começando a entrar também no nosso Instagram, e o nosso Twitter,
0: filhos_submundo. E a gente também tem um servidor no Discord, mas a gente pede encarecidamente que vocês avaliem a gente nas plataformas de áudio que vocês usam. Tanto o Spotify, a Deezer, a Apple, qualquer uma serve para que a gente possa bater aí esse algoritmo e ser recomendado para mais pessoas e o nosso projeto crescer. Claro, se
1: você apoia o nosso trabalho apoie também em apoia.se barra filhos do submundo porque com uma pequena contribuição de 10 reais, vocês conseguem ajudar a gente a manter o podcast no ar e também recebem aí episódios antecipados, inclusive os nossos apoiadores receberam o nosso novo programa antecipadamente essa semana e também acesso às temporadas exclusivas de As Crônicas de Bane e o conto da Academia dos Caçadores de Sombras, que semana que vem, acredito que já tem mais um episódio porque a gente grava antes, eu tô calculando aqui quanto que vai sair, mas o um episódio episódio 6, né, da Academia dos Caçadores de Sombras, a gente vai falar sobre os pais, ou na verdade o pai e o tio do Julian, né?
0: É, a gente tá trabalhando bastante, ainda tem a mansão Blackthorn ainda, a gente não interrompeu esse projeto, a gente só tinha dado aí uma pausa pra conseguir colocar todos né, projetos aí em dia pra gente conseguir estrear o nosso Instagram pra gente conseguir fazer o acervo mágico, ouçam o acervo mágico porque se não render, a gente vai cancelar o projeto e a gente vai virar, vai fazer live de NPC no TikTok milho, milho, mate dinheiro para o milho caçando a Claire, a gente vai fazer isso e vocês não vão ter mais episódios
1: mas é isso, confiram o acervo, tá bem legal o primeiro episódio do acervo, que foi sobre bienais e eventos literários e perrengues. <risos> e é, é justamente nele que a gente tem a primeira mensagem de fogo de hoje, né? Que veio lá da Jess. A Jess, ela administra o Boteco Literário, né? Também faz parte da Triberna, então ela também já é frequentadora aí de eventos literários. E a gente perguntou quais, quais perrengues, né? Vocês passaram aí nos eventos da vida. E ela falou que num evento lá em Palmas, na Feira do Livro, ela tinha uma credencial... De desconto da feira. Que ela acabou perdendo. E ela passou perrengue.
0: Porque ela teve que ir à falência. <risos> Ai, doido. doido. Mexeu no bolso. Doeu, né? É. Porque você... Todos os descontos que você podia pegar, você gastou o dinheiro todo, foi a falência, <risos> o cartão de crédito te ligou, entendeu? Você quase hipotecou a casa, é difícil sabe? Eu nunca perdi essas credenciais assim, de evento literário mas eu morria de medo quando eu ia pra balada, perder a, a comanda da bebida porque uhum. quando a pessoa vai lá começa a beber na sua conta gasto, segurança não quer nem saber <risos> e aí, como que você vai pagar esse BO? Como você vai pagar essa conta? Eu já Fui em várias boates que as pessoas perderam o controle Ou perderam a comanda E apanharam do segurança Entendeu? Então assim É um medo que a gente sempre tem Assim como o medo de cair da moto e se ralar É o medo de perder a comanda É o medo de perder a comanda
1: é, E agora também eu tenho um novo medo desbloqueado De perder o credencial de desconto da feira do dia. <risos> Bom, e também teve uma mensagem lá no nosso Insta Porque a gente começou finalmente A série de vídeos de explicação Do tarô dos Caçadores de Sombras né Finalmente a gente achou um formato E tempo suficiente pra poder fazer Esse tipo de vídeo Finalmente
0: veio aí até a Caroline lá ah. no Insta Falou que ela está no episódio 54 Do podcast E há muitos episódios que a gente falou Desse tarô e só agora Saiu, mas saiu, palmas é <risos> Finalmente sério, saiu Era o brinde
1: de Corrente de ferro Ferro, né? É, já é... saiu ferro, saiu espinhos, <risos> já tá pra sair, já sei lá que veio
0: vem o portador da espada e agora que saiu. Quase deu Wicked Powers, né, é. gente... <risos> Mas acho que veio num formato legal, veio num formato gostoso. A gente tava pensando em fazer um episódio para os apoiadores, né, falando sobre esse tarô e ia ser um episódio de duas horas comentando todos eles, mas agora a gente vai fazer pequenos vídeos, né, de dois a três minutos explicando essa semana, né, essa semana do dia 20. Já vai sair outro, né, dia de, de 20 de setembro de 2023, vai sair outro com a carta do malcon né, com a carta do Mago. O Del vai fazer esse conteúdo e vamos ver aí o que, que ele vai hablar do Malcolm. Eu tenho muito a
1: falar sobre o Malcolm. <risos> <risos> Também teve uma mensagem lá no Insta do Mmorei94, hoje eu acertei seu nome, mano. <risos> Ele
0: sempre chama de M&M, Eu né? leio Parece os dois que... M's do M&M, é. <risos> que raiva.
1: E ele perguntou qual é o nosso sentimento a ver o corrente de espinhos que tem uma altura menor do que os outros livros na estante. <risos> <risos> Olha,
0: ativa o toque de qualquer leitor, né? Isso é realmente muito difícil, a lombar que não combina, um maior do que o outro, um menor, e com certeza é algum errinho, né um pequeno erro lá na hora da impressão mesmo na, do corte Pequenos do livro. Pequenos grandes erros eu Pequenos acho que a altura grandes... do livro não tem como você
1: <risos> é,
0: eu acho que é uma produção em massa, é uma produção muito grande com certeza, mas com certeza deixa a gente ali meio gatilhado com um toque né quando a hora a gente vai olhar, porque empilhar também, deixar na estante também faz parte. Né? Foi isso que eu falei na semana passada sobre o portador da espada, né ser encapadura é também pra ser instagramável, pra gente poder filmar e colocar na internet. <risos>
1: ah, mas sério, a, 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 provavelmente vai sair um box no futuro, sabe, De, das últimas horas, e só assim a gente vai ver ele no tamanho correto. É muito triste. E olha né? lá. E olha <risos> lá, porque a gente não sabe como tá aí o... Apesar que a Cassie tem muita... Tem muita venda, né? Até artifícios, tipo, é super popular e saiu. Faria sentido continuar a produção. Ah, Mas é. eles trabalham com coisas comerciais, né? E eu não sei se as últimas horas deu esse retorno comercial que a editora estava esperando não tenho certeza
0: é creio que sim né acho que ainda que da Claire é claro que a gente está né no, avançado né nas séries é uma série muito longa né muito extensa já que já tem muitos anos mas que da Claire é muito popular sabe então só de você dizer instrumentos mortais as pessoas já sabem uh, o que que é né o que que está acontecendo né então a gente vê é, uma força muito grande o livro fica sempre em best-seller, o livro fica sempre ali nos primeiros, né, das paradas. Então a gente fica aqui, né, atento e na torcida pra gente ver, é, ter um box, né, de As Últimas Horas aí com as lombadas combinando né, com essas lombadas que a gente vê aí tanto em instrumentos mortais quanto peças infernais Exato. e artifícios. Né? É, já tem
1: todo mundo. Já tem todo mundo. Quem
0: sabe quando a nossa temporada chegar em As
1: Últimas horas já tem o box, daqui a uns dois, três anos. Com <risos> um recados dados, vamos para a sinopse do capítulo
0: de hoje. Will revela a verdade sobre a sua maldição para Magnus em troca de ajuda para uma missão impossível. Charlotte conta o que sabe sobre a família de Will e as circunstâncias de sua chegada ao Instituto. Tessa se transforma em Aloysio Starkweather, em busca de respostas sobre os pais de Mortman. E vamos
1: começar a entrar no tom do episódio, né? Porque a gente tava aqui dando risada, mas vou começar com um poema que vai trazer o humor lá pra baixo. <risos> <risos> a citação do começo desse capítulo é o poema do Samuel Taylor Coleridge, de O Conto do Velho Marinheiro. E diz assim, A maldição de um órfão rastaria pro inferno um espírito elevado. Mas, ó, pior do que isso é a maldição no olho de um morto. Sete dias, sete noites,
0: essa maldição eu vi. E mesmo assim, sobrevivi. É, eu acho que isso tem muito a ver com o capítulo de hoje. Com certeza, a Cassandra não comete erros, não dá, nó e pingo, pingo d'água... Quando se fala sobre poemas e sobre referenciar outras histórias, outras partes aqui, eu acho que se fala muito sobre a maldição do Will e o tempo, né, que essa maldição já acontece na vida dele, que se leva a anos, que está corroendo o Will há muito tempo, né, e que agora ele está no limite, né, de tudo isso, então ele não está colocando a segurança dele agora em primeiro lugar, ele não está conseguindo medir as consequências que tudo isso traz. Quanto está sendo corrosivo para ele? A gente tem discutido muito isso nessa temporada. Acho que o capítulo de hoje deixa muito explícito, né, para quem não tava entendendo, para quem tava perdendo aí alguma nuance do Will. Esse, com certeza, é um ótimo capítulo, é um ótimo capítulo de desenvolvimento do Will. Acho que, por mais. Triste né, que a história seja, a gente gosta muito de ver ele falando sobre isso, né, a gente sente que estava na hora dele especificar né, para todo mundo, para os leitores na real, o que estava que acontecendo o que, que isso traz para ele. Né. Exato, e aqui a
1: Cassie faz algo que ela faz de forma assim, primordial nas Últimas Horas. Que é contar pra nós leitores e pra talvez um personagem sobre o drama que aquela pessoa tá passando. E a gente vai ver o resto das pessoas sem saber, uhum. sabe? E a gente vê a, a... Ele vai falar exatamente disso quando ele falar sobre o dia mais tarde. Mas você saber agora sobre a maldição deixa a gente com mais pena, assim, com mais tristeza de ver ele reagindo às outras pessoas, agora sabendo da verdade, Sim. né, e é algo que se faz assim maravilhosamente nas últimas horas, porque todo mundo lá é uma meio Will, assim, é. tem um segredo que só ele e talvez mais uma pessoa saiba, e a gente vê a pessoa se autodestruindo de várias formas, sem
0: poder falar pros outros o que tá passando, né. É, assim, sem adiantar muito o que a gente vai discutir, mas a gente... Tem uma conversa, né Duos, dois momentos de conversa muito grande entre o Will e o Magnus. Acho que é no segundo momento que ele fala sobre isso, sobre o quanto ele mente, o quanto ele finge esse sentimento. E eu acho que fica aquela sensação de o quanto o Will perdeu, o quanto ele podia ter, né, outros momentos, outros laços com as pessoas, mas por conta dessa condição, por conta dessa maldição, o que fez ele perder, né? O que que tornou o eu nesse momento qual estado ele está agora, tanto mentalmente quanto fisicamente, por conta disso, sabe? Exato. Então é realmente muito triste, mas eu não vou me adiantar porque a gente deixa para discutir isso quando o Will chegar de fato nesse assunto. Exato. Vamos começar
1: então o capítulo, né? Com o Will chegando na casa do Magnus, né? A gente viu que ele saiu correndo no final do capítulo passado, ninguém sabia para onde... E no final a gente descobre que ele foi lá pra casa do Magno... Na verdade, a casa da Camille, né? Onde o Magno está morando. Pra encher o saco dele mais uma
0: vez. É verdade, né? A gente não sabia, né? Pra onde o eu ia, né? dado em consideração ao capítulo passado, isso também na próxima cena vai ser questionado e o Magno só queria paz na noite de hoje, tá frio ele fez algum serviço aí pra família Penhalo, ele só queria ler um livro, tomar uma taça de vinho, é. ficar de boa tentar mas... esquecer a Camila, <risos> ele continua sofrendo por isso, né? Sim, ele fala, né, que todos os detalhes estão na casa dela, né, não tem feito também bem pra ele, tanto é, mentalmente, quanto fisicamente basicamente né? Porque ali tem tudo dela, né? Todos. Até o papel de parede foi ela que escolheu. Ele fica naquela sala pra tentar lembrar dela, porque é ali aonde ele encontra mais da presença dela, onde tem mais ali da fisicalidade, né? Que ela deixou pra trás. Mas com certeza não tem feito bem pra ele, e até mesmo ser empurrado, né? Ser jogado no drama do Will até de fato faz bem pra ele, porque ele quase consegue esquecer o que ele tem passado com a. Camille, né?
1: Exato, isso, isso vai influenciar muito a atitude do Magnus, até é, durante o capítulo, ele vai tendo pequenas atitudes, às vezes até mais grosseiras do que o comum, por causa da mágoa dele com a Camille, Sim. né? e Com os traumas que ele passou, e a, a, eu acho adorável aqui, porque ele tá com raiva dela por não voltar, e ele fica fazendo pequenas vinganças pessoais, assim, tipo, <risos> amassar a página do livro dela, sabe? Ele pensa, a ah, Camille é eu odiada eu fazer isso, mas ela merece, sabe? <risos> muito boa. É pena que, tipo, a gente tá nesse capítulo aqui, claro, o Will é o foco, mas eu realmente gostaria de ver mais do Magnus superando Camila sabe, nesse, agora que a gente teve esse gostinho disso. É verdade. <risos> e
0: falando em Camille, né, e outro que tem ali enchido o saco do Magnus, tem ficado no pé dele, é o Arthur, que é, não é. gosta que o Magnus esteja ali, mas a, até a agora né recebe um pouco das ordens dele o Magnus falou que não queria ver ninguém hoje especificamente ele vai até tentar barrar a entrada do Will na casa mas o Will vai entrar de qualquer jeito vai até ameaçar o Archer né e o Archer vai meio pop assim dizendo eu vou contar tudo para minha mãe sabe eu vou contar <risos> tudo para minha mestra <risos> mas o Will entra de qualquer jeito né é, e o Will vem assim
1: mais uma vez ele implora Magnus, preciso falar com você <risos> E o livro vai contando né, Que o Magnus já está quase desistindo De esperar pela Camille Ele já está aqui, sei lá, um, umas 15 dias 20 dias esperando a Camille voltar né, E ela não aparece e como o Dante falou especialmente hoje ele preferia estar tá fazendo qualquer outra coisa do que estar tá envolvido no drama de Caçador de Sombras sabe só que a gente já conhece o Magnus quem leu as crônicas de Bane sabe que ele não resiste não só aos olhos azuis do Will mas alguém desesperado sabe ele não aguenta ver uma pessoa desesperada que ele precisa tentar ajudar de alguma forma e é exatamente como o Will está hoje né
0: é e até o Magnus vai pensar que o Will está ali nesse momento para invocar né algum demônio né para tentar ter uma nova tent tentativa aí para tentar achar esse específico demônio, né, que ele tem tentado encontrar, mas hoje ele não quer esse pedido, né? Ele, na verdade, ele quer que o Magnus crie um portal para os reinos demoníacos e envie ele para dentro para que ele próprio encontre a criatura. E quando ele fala sobre qualquer reino demoníaco, a gente fica se perguntando especificamente qual? Porque todos que a gente já conheceu até hoje, talvez a gente não teria o Will, talvez o Will morreria nesse processo, nesse caminho, porque realmente é perigoso demais, e ainda mais quando você tá ali tentando caçar alguma coisa que você viu há muito tempo, que você não investigou o suficiente, que tem né, toda essa carga né, emocional também. Então é com certeza o Will está agindo pela irracionalidade nesse momento, né? Então tudo isso. Atrapalha, acho que é claro Ele poderia sobreviver, porque a gente já viu Isso acontecendo nas séries futuras Mas dado o momento né, Dada as armas que o Will tem agora Com certeza isso poderia Atrapalhar ele de inúmeras formas né? Sim, e eu acredito que ele hum,
1: Talvez não agora Mas até o fim do capítulo ele vai perceber isso né, Que na verdade o que ele quer Não é encontrar a criatura Até talvez seja, mas ele sabe que é meio que Uma missão suicida mesmo que ele está disposto a ir e ter sucesso ou morrer, sabe? Sim. Ele sabe o quão difícil
0: isso é. É. E o Magnus, né, vai tentar trazer o Will um pouco de volta para o mundo. Ele não está nem um pouco a fim de utilizar a magia negra para enviar um caçador de sombras para os reinos demoníacos. Ele acha esse pedido tão absurdo que considera que a Clave tenha mandado o Will para ali para testar ele, né? <risos> assim, olha, eu quero testar você se você vai chegar até esse ponto. Olha, não é necromancia mas é magia negra e também é um caçador de sombras que a clave arrumaria algum jeito de descobrir isso e puniria o Magnus com a morte ou até coisa pior né É, assim. é a versão dele de dizer isso é pegadinha né. <risos> assim, <essa pergunta.
1: risos> mas infelizmente não é né O Will fala que ele está desesperado, sabe ele diz que essas invocações aleatórias que o Magnus vem fazendo, Vão sendo decepções infinitas. Toda vez ele cria esperança de ser finalmente o demônio que amaldiçoou ele. para que ele possa ficar livre. E não é, sabe? Ele traz mais um e não é. Traz mais um e não é. A gente fez o roteiro. A gente até lembrou do, do Genshin Impact. <risos> Quem joga, né? A gente vai rodando, rodando, rodando. E quando você quer alguém bem específico, é muito difícil. É, é, é. o gacha demoníaco do Will. É. do <risos> né? Então agora, assim, ele já não tem mais... É... Tempo e o que catalisou isso foi a Tessa, né? Isso ele vai deixar escapar, na verdade, para o Magnus. Ele vai dizer que se ele não resolver logo essa situação, ele vai perdê-la para sempre. E o Magnus, perdê-la, é a Tessa. Ele já tinha se tocado, né? Que foi a chegada da Tessa que fez o Will de repente procurar ele e acelerar essa cura da maldição, né? E agora o Will não tem mais como negar que é esse sentimento que ele tem pela Tessa e possivelmente vice-versa. Que faz ele precisar curar essa maldição já. Ou ele vai perdê-la. E não é perdê-la de tipo, ela não vai ficar comigo,
0: né? É perdê-la de, ela vai morrer. Sim, é, assim, possivelmente não, porque eu acredito que a Tessa, com certeza, está perdidamente apaixonada por ele agora, né? Ela tenta se controlar o tempo todo e ele tem mostrado, né, todas essas atitudes e até sendo cruel e insensato, insensível com ela todo esse tempo, justamente para tentar afastar ela, né? Porque ele pensa, daqui a pouco ele vai dizer dizer pro Magnus, não, eu não acho que ela esteja apaixonada por por mim, porque eu fiz o favor de deixar ela é muito mal com toda a situação, sabe? Porque quando ela quase morreu no livro passado, quando ele achou que ela estava morta, né, lá depois no santuário, né, Era que no ela estava é, depois que ela se transformou para se fingir de morta, né, para que o Mortman não não fizesse nada com ela, Will ali se confessou, né, os sentimentos para ela e até se retribuiu, né? Então, até essa achou no final de Anjo Mecânico que os dois conseguiriam né, manter um relacionamento, que os dois né, iriam ali é, ser parceiros, mas que não foi o que aconteceu porque o Will fez né, aquilo de propósito, propositalmente para que a Tessa se afastasse dele, mas dado isso o Will não quer revelar mais nada sobre essa maldição, nem entrar em detalhes sobre o que o amor dele tem a ver com tudo isso, então o Magnus fica meio que de saco cheio e ele se vê obrigado a recusar educadamente o pedido do Will agora, porque sem informações ele não vai arriscar né ele não vai se arriscar daquele jeito com a clave e arriscar a vida do próprio é, Will, é, né, por poucas informações é, dessa. Não vai falar então tá bom. É, é ele bem. fala assim, você não quer me contar sobre a Tessa, você não quer me contar sobre a maldição, você não quer me contar sobre o Jen, sabe, o que que você tá me dando aqui de informação pra que eu entenda isso, que eu possa te ajudar melhor, né, mas aí depois de um silêncio reflexivo, por um momento, o Will vai confessar para o Magnus, e a gente vai colocar especificamente a, as palavras dele que eu acho que fica de melhor entendimento. Vim minha família hoje. Minha irmã, vi minha irmã mais nova, Cecília. Sabia que tinha sobrevivido, mas nunca pensei que fosse voltar a vê-los. Eles não podem se aproximar de mim. E o Magnus sentiu que
1: finalmente ele estava tendo algum tipo de progresso. E o livro descreve, né? A gente está do ponto de vista do Magnus. Que finalmente ele teve algum progresso com aquele rapaz estranho, irritante, estragado e destruído. <risos> Eita! <risos> Mas é mentira? Não, não. <risos> ele quer saber o que, que tem de tão terrível, sabe? O que, que ver a família do Will tem a ver, sabe, com tudo isso. E o Will vai começar a contar que ele é uma pessoa venenosa. Ele é uma pessoa venenosa para qualquer um que o ame. E ele vai contar que quando ele tinha 12 anos de idade, vamos agora para o flashback no passado, quando eu era jovem, <risos> é, ele estava explorando a biblioteca do pai dele. E o, o pai dele, né, o Edmund, tinha alguns itens de Caçadores de Sombra que ele guardava ainda por motivos certamente nostálgicos. Né? O Edward ele deixou os Caçadores de Sombras não por não gostar, mas para ficar com a Lynette, né Então, guardou algumas coisas na biblioteca dele, que ele deixou muito mal escondido, na verdade, porque o encontrou uma estela né, velha na época ele nem sabia que era uma estela e também encontrou uma caixa no fundo falso de uma gaveta, e ele fez o que qualquer pessoa, criança ou não faria ele abriu a caixa né? a é, caixa não... tinha os símbolos gravados e é uma caixa que a gente já viu antes aqui nesse livro né
0: o que é triste, né? E de novo, a gente precisa ressaltar a importância né, do conto é, Edmund, Vampiros e Bolinhos, eu acho que é isso. É, né? é, Edmund é o Vampiros, Bolinhos e Edmund e é, <risos> é isso. Então a gente precisa né, especificar e ressaltar a importância dessa história pra gente conhecer melhor o Edmund, que gostava de ser um caçador de sombras. Então ele manteve tudo isso, mesmo sendo perigoso, né? e agora levando uma vida como um mundano. Certamente é é nostálgico e emocional pra ele, então por isso que ele guardou, coisa que eu não acho que ele deveria, pelo teor, né? Que isso tudo envolve, mas de novo, a gente quase nunca percebe, né? Até as crianças irem lá e colocar a mão to na tomada, sabe? Ir lá achar um objeto que não deveria é, estar nas mãos delas. Então Sim. é uma coisa que com certeza o Edmund vai se arrepender
1: ali depois, né? Pelo resto da vida dele. Com certeza. E esse conto realmente é importante, lembrando, né? A gente também tem um episódio sobre ele lá no Apoia-se, mas quem tiver o livro procure também, é, pra gente entender por que ele fez isso, porque parece uma coisa meio idiota, né, por que você vai guardar uma caixa Pixis é, em casa, sabe, você deixou os caçadores de sombras, sim. mas tem um, tem um sentido, quando a gente vê pelo que ele estava passando naquela época
0: ela tem um sim, uma simbologia muito grande pra ele como caçador de sombras sim né? E como a gente tem comentado até agora, né? O Will era uma criança e toda a criança é curiosa, né? Então ele abre a caixa e logo vai sair uma fumaça, né? E um demônio enorme saiu de dentro rugindo e sibilando. Então foi que a irmã dele entrou na sala, mas não a Cecily, né? Quem entrou na sala foi. A ela, que era a irmã mais velha do Will, carregando uma lâmina serafim, a ela então vai se colocar na frente do Will e vai tentar banir o demônio, né? Ela vai até dizer, eu bano você, né? Eu, por minha ordem, eu estou banindo você. De novo, a gente pode até falar. Que a ela era mais velha, mas ela também não tinha nenhum conhecimento sobre demônios, sobre ser um caçador de sombras, o que que era aquilo ali. Ela tinha algumas informações que daqui a pouquinho a gente vai passar por esse parágrafo e a gente vai entender um pouquinho mais da posição da ela até então, mas era de novo uma criança, né? Um pouco mais velha do que o Will e a Cecily e com certeza não tinha esse conhecimento, né? E não conseguiria fazer nada nesse momento. Sim. E agora, na verdade, o livro, nesse momento, é a primeira vez que
1: ele cita que o Will tem uma irmã mais velha. E aí fica claro porque o Will ficava dizendo no capítulo passado que a irmã dele morreu, mas não morreu. Né? Porque ele tinha duas. Sim. <risos> fica bem mais óbvio agora. E o Magnus, ele sentiu, de certa forma, uma pena, mas também uma admiração pela Ela Herondeia. Porque é uma criança que claramente não foi criada como caçadora de sombras, né? Pra, criada pra combater demônios, mas ela tinha coragem de se armar e entrar na frente do demônio mesmo assim. Sim. Mesmo sem o conhecimento, porque não se bane demônios dessa forma, né? Ela tinha isso, deve ter visto em algum livro, em algum lugar que você podia banir eles com as suas palavras, né? Até hoje a gente tem essa cultura aqui, mas neste caso da, da Cassandra Clara aqui
0: não funciona. É, Infelizmente não, né? E a gente pode Dizer que a Ella Herondale tinha lido né, alguns livros do Edmund, né? Uh, livros, então, que ela achou numa espécie de sessão proibida, né? Então a, foi até por isso que ela soube o que que era uma lâmina serafim, né, e para que ela tinha serventia então foi por isso que ela se armou, né, com esse objeto agora mas ela realmente foi de informações né, pequenas coisas que ela interpretou ali na cabeça dela de adolescente, porque isso não foi explicado com certeza pelo Edmund, mas com certeza a gente fica admirado, né, pela a coragem dela e de fato só de curiosidade aqui, né, quando a gente tava lendo a Wiki dessa personagem para pesquisar aqui, a Cassandra tinha comentado uma vez que a ela na verdade, se chamaria Emma, né? Quando ela pensou na irmã do Will, mas na verdade ela já tava começando a pensar em Artifícios das trevas, que teria a Emma Casters lá. Então, para não confundir tantos leitores assim, ela acabou mudando o nome da Ela. E um traço de personalidade muito forte sobre a Ela é que ela é uma Herondale nata, né? Então ela é extremamente sarcástica, ela é extremamente brincalhona também, e ela é extremamente teimosa. Isso o Will vai dizer depois, né, pro Magnus que todos eles compartilham esse senso, então a gente já pode ver isso no Jason em todos os herondeios que a gente conheceu. Talvez só o James que fuja, né, um pouco aí dessa dessa emoção, mas a gente vai comentar o porquê que o James não tá, né, <risos> nesse ápice herondeio quando a temporada de as últimas horas chegar. Mas é legal a gente falar que ela era uma irmã mais velha super protetiva. Sim. Ela não era muito carinhosa. Você não conseguia ver tanto carinho dela assim. Tanta demonstração. Mas ela era extremamente protetiva e ela tinha formas diferentes ali de demonstrar, né, esse amor e esse cuidado tanto pelo Will quanto pela Cecília. Sim, na verdade a
1: Cecília até parece um pouco com ela quando a gente passar a conhecer melhor, né, tem essa coisa muito da ela mesmo. E na verdade é quem acompanha a gente aqui no cast já viu uh, um trecho da ela quando a gente falou de uma cena deletada, né, lá Foi. de Anjo Mecânico, Sim. que na questão
0: do Will ter medo de patos, etc, Foi, ela é. também ajudou ele nessa questão. <risos> É na verdade, foi ela que protegeu ele né, do pato, né, aquele do pato, pato demoníaco, que, pato demoníaco que é. queria atacar eles. Então, assim, seria uma personagem que a gente tem vontade de ver mais, né? É uma Sim. personagem que a gente tem vontade de ver mais. Sim, e o Will vai contando, então, que ela
1: fez né, esse movimento aí de tentativa de exorcismo, mas claramente não funcionou. O demônio sorriu da cara dela, bateu com o um rabo nela e derrubou ela no chão. Então, ele se vira para o Will, com os olhos vermelhos, como o Will escreve. E diz a seguinte frase. Eu destruiria o seu pai, mas como ele não está aqui, terá de ser você mesmo. Eu o amaldiçoo Todos que amarem, você morrerão. O amor delas será a própria destruição. Pode ser que leve instantes, pode ser que leve anos, mas qualquer um que olhá-la com amor vai morrer por isso. A não ser que você se afaste deles para sempre. E eu vou começar
0: por ela. Percebendo o um pequeno detalhe dessa fala, a gente já percebe que a intenção do demônio era que... Fizesse isso para o Edmund, né? Mas que a família dele acabou pegando essa máxima culpa do pai deles. E então é muito difícil a gente ver essa situação agora. Então o livro descreve pra gente que o demônio vai apontar para ela e vai desaparecer e como curiosidade a gente descobre em Vampiros Bolinhos e Edmund Herondale que está nas crônicas de Bane que o pai do Will, o Edmund Herondale conseguiu derrotar esse demônio quando ele tinha 14 anos de idade em 1849 então isso já de novo demonstra a habilidade a capacidade, a coragem do Edmund Herondale com 14 anos derrotar um demônio, né? E co conseguir colocar a essência dele dentro da caixa Pixis, né? Ali preso, né? Porque para que esse demônio não saísse ali, não fosse para dimensão, né? Que ele voltaria e depois conseguisse, né? Atravessar de novo. Para
1: o nosso reino. Exato. Lembrando que o um demônio, para estar na Caixa Pixis, assim, não, não precisa. Mas certamente não é um demônio pequeno, não. É, a gente não tem identificação dele nesse
0: capítulo, mas não é pouca coisa esse demônio aqui. Não, não é pouca coisa. A gente já começa a ter alguns detalhes, principalmente detalhes físicos dele, é. né? A gente então, sabe a... que é azul. A gente <risos> sabe que é azul, que tinha dentes afiados, mas que de alguma forma conseguiu ali amaldiçoar a família dele. Então, então, com certeza não é um demônio menor, não é um demônio fraco, né, então já assim, já, dele já conseguir especificamente falar, né, já ter essa intenção de vingança, já ter essa emoção, já demonstra aí a habilidade dessa criatura, com certeza. Exato, mas são coisas que
1: nem o Will e nem a ela sabiam na época, né, então quando ele vai embora ah, ela levanta e aparentemente ela não tinha sido ferida, ela só foi derrubada. Então ela vai e conforta o Will, falando que as palavras do demônio não valiam nada, sabe? Ele só jogou alguma coisa aí pra assustar eles e poder fugir. E fica por isso mesmo, né? Então naquela noite é, ela admite pro Will isso que o Dante já comentou, que ela leu uns livros na Biblioteca do Pai, que ela sabia um pouco sobre o mundo das sombras por causa disso, né? Um conhecimento meio indireto aqui, é... Ecoa muito com a Clary no futuro também, né? Sim, a Clary ecoa. veio sem nada. É mas veio que recebe pelos outros, sabe? A informação. Né? É.
0: <risos> Isso tem muita similaridade com vários é. personagens. Com a Clary, com o Kit, né, também, que soube do mundo das sombras pelo pai dele, né, pelo Johnny Rook, então demonstra, né, essa similaridade é. ali com, com esses personagens.
1: Como bom protagonista de fantasia. <risos> <risos> Mas sim, ela conta tudo isso para o Will e ela também conta para ele que a caixa que ele abriu é uma caixa Pixies, né? Mas ela não sabia porque que o pai tinha uma caixa dessa guardada. Só que a ela, ela toma uma decisão é, complicada, eu super compreendo. Mas ela toma uma decisão de esconder o que aconteceu. Ela fala pro Will não contar nada pra ninguém e nunca mais tocar nas coisas dos pais deles sem a presença dela. Porque, né, ela sabe pelo menos um pouco, já ele não. E ela leva o Will pra cama pra ele dormir e passar, né? Porque nesse dia os pais deles não estavam em casa, né? Acho que a mãe tinha viajado, coisa assim, pra voltar no dia seguinte, né? Isso, isso.
0: Mas parece uma atitude inocente, né? Uma Sim, atitude de uma criança que fez ali... Pra não encrencar ali... o Will. É, né? pra não encrencar o Will, uma besteira. Olha, tipo, a gente vai deixar, passou, não aconteceu nada e a gente não toca nesse assunto com os nossos pais, né? Não parece ter uma intenção por trás ali, né? Do que isso aconteceu, mas a gente vai ver os resultados disso tudo, né? Então, é realmente muito triste. E naquela noite né quando os pais do Will chegam, né, especificamente a mãe do Will, aí ela vai contar que o Will estava mal por causa de alguma febre de criança, por isso que ele foi deitar mais cedo e com o tempo passando ali naquela mesma noite, o Will foi ficando tranquilo e ele estava até pronto para contar para Cecílio o que tinha acontecido né, no dia seguinte, que eles tinham encontrado um demônio né que tinha ameaçado eles, mas que não tinha Passado ali de uma aventura. Mas amanhã trouxe a tempestade. O Will vai acordar com a Linette gritando porque a ela foi encontrada morta na própria cama e a descrição que o livro dá pra gente é que ela estava inchada e verde escura, não parecendo nem mais humana, e aí o Will né toma essa percepção muito rápido que a maldição tinha sido real a promessa do demônio foi
1: cumprida é uma visão traumatizante até a descrição do livro pra gente é difícil olha que a gente nem conhecia ela até três parágrafos atrás sim tá?
0: É, e a gente... Lembra, né? O Will tinha 12 anos de idade nessa época. A família dele vai até tentar manter a, distante a visão dele ali para que ele não consiga olhar para o quarto. Mas ele de fato sim viu né, a irmã dele morta ali naquele estado, né? Então ele lembra disso tudo. Então, com certeza, isso já é né, remete ao que a gente já estava falando do poema, né? Do que a gente leu no começo, né? Na citação, que aquele marinheiro, né? O personagem principal do livro, ele vê toda a tripulação dele morrendo e ele passa sete dias e sete noites vendo né as almas os corpos deles os cadáveres dele então assim é realmente aterrorizante horrível de se pensar e o Will até hoje né tem esse medo de, de trazer essa maldição para de novo, dentro do instituto, para as pessoas que tem ali, então por isso que ele faz esse favor, né, entre aspas, de ser ali o mais cruel, o mais insensato, o mais debochado, a pessoa mais insensível que ele consegue ser, para justamente não trazer perigo para essas pessoas que de fato ele se importa com elas, então, principalmente com a Charlotte, né, que foi ali a primeira a recepcioná-lo, né, quando ele chegou no instituto, então ele criou. Logo depois ele conheceu o Jen, que é o Parabatai dele. E é muito bonito a gente ver daqui a pouco o Will comentando esse sentimento que ele tem com o Jen. E ele vai usar uma palavra que eu acho que detalha muito do porquê que ele ainda deixa o Jen se aproximar dele, com certas condições, né? Também, até Sim. certo ponto. Sim, mas nesse ponto da história, né?
1: No passado. Ele percebendo que a maldição é real, Ele faz, já começa a afastar as pessoas da própria vida. Sim. E por isso ele foge de casa. Né? Ele sai da, lá de Gales, deixa a família toda para trás e embarca para Londres na mesma noite. E ele chega no instituto, né, onde ele é recebido pela Charlotte. E aí o livro volta a gente para o nosso presente aqui, né, com o Magnus ouvindo essa história do Will. E o Will termina explicando que já faz quase cinco anos né, que ele vem se esforçando para evitar que outras pessoas sejam atingidas pela maldição dele. Ou seja, são cinco anos de tortura, praticamente. Né? Não podendo deixar ninguém chegar perto, ninguém gostar dele, ser a pessoa mais desagradável possível, fingindo que sai para beber toda noite, né? Distratando a Charlotte, destratando o Henry. E é engraçado porque ele cita que ele faz tudo isso. Mas a experiência que a gente tem no livro é que Às vezes parece que a Jessamine faz mais isso do que ele É, é verdade <risos> Como é. a gente tá do ponto de vista da Tessa é, Muitas vezes o Will é Super gentil com ela, então a gente acabou Vendo os dois lados do Will mesmo assim né? Mas imagino que para outras pessoas Pra própria Jessamine, por exemplo, o Will é Um babaca, sabe? Pra Sophie O Will é um babaca, Sim.
0: a Charlotte deve pensar Mas não falar que o Will é um babaca Sim, e Eu acho mas... que a Charlotte Ela foi entendendo ali no, no Will, na Jessamine no próprio Henry, na Sophie que cada um tem o seu jeito uh -uh. sabe, que cada um especificamente ali tem a sua personalidade, tem as suas características, e eu acho que ela consegue ali amar e se importar com essas pessoas deste modo, sabe, eu acho que ela vai se adaptando, ela vai se moldando isso não é uma qualidade ruim, que eu tô dizendo da, da, da Charlotte, mas eu acho que ela vai fazendo isso pra melhor convivência, pra melhor logística é. do que tá acontecendo ali pra manter então, o time unido, digamos assim pra né? manter <risos> o time unido, mas com certeza no parágrafo seguinte na cena seguinte, a gente já vai ver que que tudo isso, né? Não de fato afastou a Charlotte e o Henry do Will, né? Na verdade, fez eles se importarem ainda mais. É igual ter aquele filho e aquele irmão rebelde. Por mais que ele maltrate, por mais que ele distrate a gente, a gente vai ficar preocupado do que, que tá acontecendo com ele. Porque sempre tem aquela coisa, né? Eu me importo com ele, eu acho que ele merece mais chances e isso aconteceu por isso. Eu acho que o amor, né? Quando ele não é tóxico. Que quando ele não é, é prejudicial A gente vai acabando né, Dando algumas justificativas né, Para o que, que aconteceu com o Will E eu acho que daqui a pouco né, a Charlotte vai falar Mais especificamente De algumas dessas justificativas Na hora que ela fala Sobre o comportamento do Will Sim, e, e agora tudo muda
1: por causa da Tessa né? você falou muito bem, quando ele não é tóxico, é, você pode até dar essas justificativas, Sim. mas da forma que ele agiu com a Tessa já ultrapassou essa barreira Sim. Né? e agora a Tessa tá tipo em uma situação bem complicada para ela né tipo, eu não devia estar tá sentindo isso por alguém que me trata desse jeito Sim. Né? com é. toda razão por mais, que, né? por
0: mais que ela sinta, e ela tá realmente eu preciso é, me afastar eu acho que agora é esse pensamento, essa interpretação que ela tem, é. esse amor não é bom pra mim, né? É corrosivo pra mim, então eu não posso sentir isso mesmo que o meu coração esteja mandando, né? Então... Ainda mais com o Gem ali do lado dela.
1: Sim. Aparentemente, né? Oferecendo uma coisa muito mais. Saudável.
0: Sim. Né? Aparentemente. É... Porque a gente ainda vai trabalhar mais do dia no final desse livro. Sim, né? e eu, eu gosto muito, né? Assim, eu, depois a gente vai comentar melhor isso quando a última cena né, do livro chegar. Mas eu gosto muito de uma atitude que a Tessa toma quando ela vai, né, é, realizar ali uma atitude, ela pensa no Jen especificamente em alguma coisa e eu gosto muito como que o livro descreveu e demonstra, né, toda essa história, toda essa jornada que os dois vem tendo nesse livro. Sim. E a que escreve assim magistralmente como,
1: por melhor que o Jam pareça ser, parece ser a, toda vez que a Tessa interage com o Will, a gente entende por que, que ela ainda sente alguma coisa, Sim. sabe? É uma coisa muito complicada ali é. Mas, falando nela, é disso que o Magnus vai falar agora, né? Agora a Tessa entrou na história, então bagunçou todo o seu plano de ser um babaca com todo mundo, né?
0: É, exatamente, né? Porque o Magnus percebe aí o grande problema, porque a Tessa olha pro Will como se ele fosse o sol nascendo no horizonte e a gente vai agora né, ressaltar de novo né, aquilo que a gente já tinha comentado antes porque o Will acredita que a Tessa não o ama porque ele foi cruel o bastante com ela, ele acredita que em algum momento ela possa até ter sentido amor e paixão por ele, mas que ele tinha sido cruel o suficiente com ela no final de Anjo Mecânico como a gente já discutiu alguns minutos atrás, então ele acha que a Tessa não nutre nada por isso agora agora e que ele tá achando que nasce aí um sentimento de ódio né, dela por ele. acho Que errado. ele tá redondamente <risos> enganado. Mas eu acho que ele foi até burro aqui, né? Porque a Tessa basicamente tinha quase que se aberto de novo com ele, no capítulo passado lá no Instituto de York, Sim. ela tinha falado diga que você se arrependeu né fale isso pra mim isso aqui pra mim já tá dizendo com todas as palavras que ela gostaria que ele tivesse pelo menos se arrependido e ela de forma nenhuma destratou ele ou odiou ele e de fato quando a gente sabe que a Tessa odeia uma pessoa, de fato a gente <risos> entende muito como ela odeia e como ela demonstra isso, né? Sim. Então,
1: <risos> eu acho <risos> que não tem como saber. Tá fazendo parte um pouco da do processo de pensamento do Will, porque eu acho que isso também junto com mais umas duas ou três questões são coisas que ele diz pro Magnus com a esperança de que fosse verdade, mas não é. É o mesmo Ótimo, caso de uh -huh. pular pra dentro do portal e resgatar o demônio, sabe? Uh -huh. Eu acho que ele tá dizendo isso. Eu acho sim, eu acho que ela me odeia, sabe? Sim, eu tenho tentando se convencer. É. Uh -huh. <risos> ele okay. faz isso várias é. vezes nesse capítulo, é muito uh -huh. bom. E aí que o Magnus pergunta sobre o Jem, né? Como o Jem entra nessa história, né? ele já sabe da relação dos dois, que é muito próxima. E o Will diz que o Jan está morrendo. Independente da maldição acontecer ou não. né? Só por isso ele se permitiu... Se aproximar do Jem dessa forma. Quando o Jem morrer, o Will diz que vai dizer para si mesmo que não foi culpa dele, né? que o Jem já estava para morrer mesmo e que o Jem está sofrendo lentamente com a doença dele por vários e vários anos e quem sabe até a maldição dele seja aquilo que vai acabar de vez com essa dor, sabe? Que ele morra rápido, como ela morreu. Então ele está criando várias justificativas na cabeça dele para se permitir. Se aproximar de alguém, sabe? Tipo, Ele deu três, quatro desculpas para Não, eu posso ficar perto dele... Porque ele vai morrer... E se ele morrer vai ser uma morte rápida... E vai acabar com o sofrimento dele... E ele termina dizendo pro Magnus que... Ninguém pode viver sem nada... E o Gem é tudo que ele tem... É a única pessoa que ele pode se aproximar, sabe? Ele, ele fez isso de forma que ele reconhece ser um pouco egoísta até, mas ele precisava ter alguém, sabe, nessa vida, não podia ficar sem ninguém, então é muito complicado é muito complexo né? esse, esse sentimento que motivou ele se aproximar do James né. a, a, o fato da, da morte do James ser iminente,
0: permitiu que ele se aproximasse,
1: tipo, se ele morrer não foi culpa minha, né?
0: Consegue distinguir a dor? É. <risos> Consegue, assim, distinguir a chicotada e o banho de água fervendo com sal? Grosso e, e ervas e pimenta, sabe? Tipo... <risos> o que, que foi assim, essa frase de dizer que o Jen está morrendo mesmo e que é, ele está sofrendo e que ele deseja que o Jen morra rápido e né, mais com uma forma, ali, entre aspas misericordiosa, sim, né Assim que, que já
1: tentando aceitar logo né, porque sim. senão quando acontecer vai ser muito duro, é,
0: é, é muito, gente isso daqui quebrou, né o, o, o nosso coração, assim, e de novo a gente vê a eminência e a urgência disso tudo né, e de fato, né é essa fatalidade, né do, do Jenny, que sim, de fato ele está morrendo, porque por mais que a gente se encante, e a gente vê ele ainda tem essa condição, ele ainda tem essa, essa doença que até agora não tem uma cura e a gente fica né com esperanças e a gente fica assim como uma tesa sabe eu acho que nesse momento nos dois livros a gente fica não isso vai se resultar sabe eles vão conseguir achar uma cura a gente tem essa esperança né claro que a gente vai descobrir isso em Princesa Mecânica a gente tem mais um livro ainda para discutir é, sobre isso mas deixa a gente muito temeroso então toda vez que a gente é jogado né nessa realidade assim é muito difícil né então é. é como ver um ente querido nessa situação, né? Sim, e é algo que a gente pode
1: esquecer. Durante esse livro é uma coisa que é poucas vezes lembrada, como foi no Sim, Mecânico. É. Daí agora o Will vem lembrar pra gente, tipo, ele tá morrendo, sabe? Não, não esquece. pro leitor, é. não É E
0: o pior é que tudo isso é intencional. Sim. Depois a gente vai discutir melhor tudo isso. Mas a Cassandra, a Cassandra tem um plano né, exato assim <risos> na cabeça dela. O porquê que não vem sendo discutido. Não, ela não esqueceu exato. essa condição, né? Exato. Funciona muito. <risos> muito é. como a
1: Cecília funcionou, né, a aparição da Cecily é, é exatamente isso, é um lembrete, o Will tava ali, sabe, lidando com isso, lidando com isso, fingindo para as pessoas, sofrendo, mas a Cecília aparecer na frente dele é um lembrete assim, vivo, de que alguém pode morrer, sabe, a Cecily é da família, é a ela, sabe, então isso despertou uhum. tudo no Will de uma vez. É verdade, né? é verdade. E com isso, os segredos. Né? E aí que o Magnus vai questionar também essa questão, né? Por que você não falou isso nem pro Jim, sabe? Já
0: que você se permitiu se aproximar dele. Sim, o Magnus, o Will deveria ter contado a verdade pro Jim, porque o Magnus resume que ele teria aceitado por ser para a batalha do Will, e mesmo assim reconhecendo, né, e conhecendo... Os riscos. E o Will não quer, né? E não queria sobrecarregar o amigo com essa informação, porque isso teria sido mais um sofrimento pra ele, né? Assistir as pessoas se afastando dele e
1: sabendo da verdade. Né? É, exatamente isso que eu falei no começo do episódio, né? O, ele não quer que o Jamie sofra o que nós leitores vamos sofrer a partir de agora: Sim. sabendo a verdade vendo ele propositalmente se afastando dos outros. É. O Jamie ia ficar muito triste de ver ele afastando a Tessa, afastando a Jessamine,
0: afastando a Charlotte, de propósito apesar que ele desconfia,
1: né mas ele não sabe
0: é, ele desconfia, eu acho que de novo ele vai muito naquela percepção ai é o jeito dele e o Jen enxerga muito a bondade no Will e consegue reconhecer tudo isso e consegue né uh, em certas maneiras ignorar e não levar tanto em consideração quando o Will é cruel e quando ele é maldoso uhum. com essa situação, mas de novo, é a percepção e é o jeito, a característica do Jen né? é. então nem todo mundo é assim mas com certeza teria feito mais mal pra ele do que bem com certeza é. e, e pior que o eu o Will, ele,
1: ele esconde tanto, mas o Jem é, já percebe que o Will é uma pessoa muito melhor do que ele aparenta ser, uhum. a Tessa percebe isso logo também, Sim. e aqui, mais pra frente, a Jessamine também vai citar não que o Will é bondoso, mas que o Will tá fingindo o tempo todo. Ela também percebe que o Will não é assim, porque, por, sabe, por ser, sabe? É. É, é, de, é inerte dele, né? A bondade dele é muito grande, então é difícil de esconder. Né? É,
0: e a, gente, e a gente vê, né, É pelas atitudes, porque ele fala uma coisa e ele demonstra outra completamente diferente, eu acho é. que é claro que a gente tem que ter um equilíbrio e eu acho que se viver com uma pessoa como o Will, para muitas pessoas não tem como funcionar, né mas a gente vê aqui as atitudes boas que ele toma, o heroísmo que ele tem, né a, a preocupação, por exemplo, com a Charlotte, ele não se contenta enquanto a Charlotte não estiver bem, enquanto ela não estiver administrando o um instituto, que é o que ela faz de melhor, sabe? Uma das coisas que ela faz de melhor, mas a gente vê tudo isso, né? Que ele não tá inerte. E falando, né, sobre a Charlotte, o Will conta, né, pro Magnus, se ele contasse tudo isso, né, pro Henry, pra Charlotte, que todas as vezes que ele maltratou eles era mentira e que ele não vaga as noites de Londres bebendo, eles não se afastariam mais dele e talvez fossem afetados por essa maldição, então de novo é todo aquele cálculo que ele faz então imagina o quanto deve ser exaustivo, cansativo e triste você fazer todo esse cálculo mental, eu preciso deixar eles cada vez mais afastados eu tô fazendo isso porque, sei lá eu sou um caçador de sombras e eu tô aqui no instituto, sabe? não é mais do que isso, pelo menos sim. na percepção do Will ele acha que ele tá fazendo isso, né? Sim, por é. mais que ele queira, né? Igual as
1: aproximações com a Tessa né? Do nada ele vem, oferece livrinho e tal, porque ele quer falar de livro com ela, sabe? Ele sim. quer se aproximar mas depois ele tem que se lembrar e falar não, eu vou pelo menos xingar o gosto literário dela pra ver se ela fica irritada, sim sabe? É bem difícil mesmo é, é de, de manter né, é. essa, essa máscara E aí então a gente termina essa parte da, da cena Com o Magnus percebendo que ele é a primeira Pessoa que o Will fala isso né, a, a pessoa com que ele decide se abrir E o Will vem mantendo esse segredo Porque ele sabe que Quando as pessoas souberem da maldição Elas vão ter pena dele E por ter pena elas vão se afeiçoar E por se afeiçoar elas podem acabar amando é exatamente o que acontece com os leitores. <risos> né? é, você sabe, nossa, coitado dele, olha o que ele tá passando. Você se aproxima dele. Então, se ele contasse pra Charlotte, pro Henry, pra Tessa, todos eles iam sentir isso, tipo, coitado dele, né? E acabar que poderia a maldição pegar todo mundo. É. Então, nem falar sobre ela, ele pode. Ele decide falar pro Magnus agora, por um motivo particular dele, de, de uma crença que ele tem sobre os
0: feiticeiros, que é completamente errada, né? <risos> é, na verdade, ele pensa assim, nossa, você é um feiticeiro, e você tem maneiras de não sentir essas coisas se você não quiser uhum. você pode aplicar um esquecimento você pode aplicar um feitiço tomar uma espécie de poção fazer alguma coisa pra que você não se importe comigo e é legal a gente falar, né, que o Magnus fica assim, mas e quanto a mim? você não acha que eu não estou me importando com você <risos> o suficiente? É. você acha que eu não tenho aqui, que ele tá jogado já nessa situação até pela beleza, né e pela paixonite que o Magnus teve pra ali, mas eu acho que agora está muito mais substancial eu acho que agora já ultrapassou de ser só um crushzinho sabe, de ser, nossa, esse cara é muito bonito, sabe, não. porque eu acho que vai superou além, ali. além com Super, superou com certeza é. e é muito legal a gente falar que esse é o começo, né, dessa amizade e desse relacionamento que o Magnus e o Will vão ter que vai se estender aí ao longo dos anos e é muito muito bonito assim é uma das melhores amizades, né, que a gente já pode adicionar aqui falar um pouco de spoiler para vocês que vai acontecer e é muito bonito ver como que isso se estende é. né? e a gente vai ver isso é, ao longo aí das
1: crônicas é, mas ela começa num tom bem difícil eu acho, começa. porque a gente vai ver ela se solidificar mesmo em as crônicas de bem né? é. aqui ele, o Will tem umas impressões sobre o, a feitiçaria do Magnus que são claramente por falta de conhecimento Sim. e o Magnus também tem impressões sobre os caçadores de sombras que ele não conhecia por não ter tanto contato então acho que é, esse é o primeiro contato mesmo, né é. dos caçadores e e feiticeiros de uma amizade pelo menos do Magnus e do Will né é
0: é legal é legal a gente ver que também as crônicas de Ben faz né essa é jus a essa história né de falar especificamente o que, que na vida imortal do Magnus uh, ele foi né é, sofrendo e se apaixonando e, de novo, tendo momentos bons e ruins é. uh, com os Caçadores de Sombras e por isso que ele tem todas essas impressões mas o que a gente vai ver, né que com certeza ele vai entender que cada um deles é diferente mas isso é um processo do Magnus, <risos> né é, isso que é legal porque isso aqui irrita muito o Magnus
1: tipo, ele veio, tá, ele falou pra mim porque ele acha que eu não que eu posso apagar o sentimento, se eu sentir alguma coisa por ele, Sim. né? Mas logo eu, sabe, tipo, o Magnus tem histórias de romances... Térrimos, e ainda tem a questão com a Camille. Sim. Logo eu não tenho sentimento, sabe? É isso é. que você tá me contando. E é, e é <risos> e, incrível, de novo, e, como. Como ele vê, tipo, o Will como um garoto, sabe, de Sim, 17 é... anos, cheio de razão. Sim, sabe? é.
0: E porque ele é, né? Todo esse medo, toda essa ansiedade, todo esse anseio. Eu vou, vou fazer isso, e eu vou resolver, porque se eu não. Se ela não me amar, é o fim do meu mundo, ela, <risos> meu sol <risos> se apaga. Entendeu? Tudo isso, nossa, é. é para ele, ele é muito jovem né, mas de novo, eu acho que é também um processo, sabe, eu acho que o Magnus ele vai aprendendo tudo isso e é muito lindo da gente se ver que ele aprendeu isso com o Will e depois quando ele está com o Alec ele aprende mais coisas porque são pessoas diferentes então mostra, né, o quanto isso é humano o quanto ele vai aprendendo, porque ele não parou no tempo, né, e é. essas pessoas e essas coisas esses acontecimentos, surpreendem muito o Magnus, né, então tudo isso é muito lindo, então de novo a gente precisa lembrar, o Will, ele tem 17 anos de uma vida humana para Magnus não é nada, mas para o Will é muita coisa. É. Né? E ter essa vida né, com, com a Tessa, uma vida de normalidade. Mesmo que a gente tá falando do Ale, 80, 90 anos. Né? Então é ali e acabou. Em 80 e 90 anos, para Magnus talvez seja o quê? 9, 10 anos né, da vida dele. Então é, é, especifica e muda muito né, de pessoa para pessoa. Sim. E
1: só para fechar essa cena com o Magnus Eu vou apontar também como a Cassie Escreveu muito bem a a diferença de 100 anos que faz no Magnus, né? Porque ah. é a mesma personalidade, de às vezes fazer uma piada, de ser um pouco sarcástico, mas ah. Instrumentos Mortais é tipo assim: ele meio que tá brincando, mas ele quer ajudar. Sim. E aqui a gente vê o Magnus que de fato não queria ajudar, sabe? Tipo, tava de boa, aqui você veio me incomodar, sabe? É bem diferente essas <risos> versões, né? Da, quando você vê o porquê que ele está agindo. Então aqui tem ah. o Magnus um pouquinho mais agressivo do que a gente tá acostumado, mas com razão, né, vê esse moleque querendo se matar aqui na minha casa, sabe, vá licença
0: <risos> essa cena vai dar uma pausa daqui a pouquinho a gente volta pra ela, mas agora a gente vai para o um instituto, a Charlotte está bem preocupada do Will ter sumido né do trem, e quem está junto na sala também é o Henry, a Jessamine e a Sophie uh, a Charlotte ainda está mais ansiosa depois que ela soube que o Will reviu a família né que ele reviu a Cecily ela esperava que a essa altura, o Will já estivesse esquecendo deles, e a Jessamine vai interromper a Charlotte por um momento, para dizer que ninguém se esquece da família, e a gente vai ver aqui que a Jessamine aparentemente está recuperada, e ela está dedicando o tempo perdido ao estudo de pintura, de bordado ela falou assim que ela estava muito tempo sem estudar em ser uma dama agora ela está recuperando esse tempo <risos> É, é uma frasezinha a gente
1: colocou porque parece que ela não, é, não dá em nada, né? Mas também fala um pouco da Jessamine né? Sim. Eu não esqueci minha família, não é uma coisa Sim. que se esqueça
0: E a... ela também diz bem irritada é... da charlotte também. E ela a charlotte é... até, até não se corrige, né? Sim.
1: Tipo, não, não é, não é isso que eu quis dizer. Foi o que você disse. <risos> é, concordo, mas ela esperava que o will pelo menos passasse a viver. Sem a lembrança constante da família, né? Não é esquecer, mas é não ficar pensando toda hora nela, talvez, né? <risos> Como um peso, né? Sobre si mesmo. A Dissamine não entende por que o Will parece tão preocupado com a família, já que ele deixou todo mundo pra trás, né? E aí vem a Tessa pra defender o Will, porque ela viu o rosto do Will quando ele olhou pra Cecília, sabe? Não, tinha uma preocupação ali. Então é. se ele deixou a família pra trás, certamente teve algum motivo que a Jessamine só não entende, né? Que eles não entendem ainda o porquê. Mas aí a Jessamine continua pisando nessa tecla de que o Will certamente deve estar fingindo essa preocupação, porque ele está fingindo o tempo todo, né? Como a gente comentou mais cedo. Ela tem essa, 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 essa um pouco de raiva do Will, talvez, pela forma como ele trata todo mundo, mas também como ele trata ela, né? Ela não, não aceita esse
0: disparate do Will. <risos> e a Charlotte, Vai Também se mostrar bem surpresa porque de todos os lugares, né? Que os Rondale podiam ter ido, eles escolheram ir para Solar Havens Car. Escolheram, talvez não seja a palavra correta, mas assim <risos> é o que a Charlotte acredita, né? E o Jane vai ser, vai perceber pelas palavras dela que ela sabia que a família do Will estava indo para, entre aspas, algum lugar. Então a Charlotte vai contar que depois que os pais do Will foram até o instituto para tentar trazer o filho de volta, quando ele tinha 12 anos de idade, ela fala que implorou para que o Will conversasse com os pais, nem que fosse por alguns instantes, e ela tentou né, fazer ele entender que se ele deixasse eles irem, ela não poderia trazer informações sobre eles de novo, né? Porque eles levam vidas como mundanos, então ela não poderia, né, fazer esse tipo de coisa pela lei. E o Will vai apenas pedir para que ela prometesse contar para ele caso eles morressem. Era a única informação que ele gostaria que a Charlotte que fizesse pra ele, né, caso isso acontecesse, então isso já demonstra aí de novo deixa a Charlotte muito assustada, né, quando o Will fala isso, porque ele tem 12 anos de idade, ele chegou no no instituto do nada, né? Querendo ser caçador de sombras. Então, isso deixou, com certeza, ela muito preocupada, mas foi um pedido que ela levou, sim, em consideração. E ela respeitou a decisão do Will. Sim, ela ficou realmente
1: surpresa, né? Que coisa pra se pedir. Mas sim. ela respeitou, ele parecia, de novo, parecia tão desesperado por essa informação em especial, que, né? Ela acabou fazendo algo que, em tese, é contra a lei, porque. Se eles vieram mundando, sabe? Acabou. Não tem que se envolver, não tem que conversar, não tem que. Esquece, morreu, né? A pessoa. Mas ela decide contratar, então, um, co um velho conhecido nosso já, que é o Ragnar Fell, né? Que era o alto feiticeiro de Londres na época, e ainda é, se eu não me engano. Pra que ele encontrasse informações sobre a família do Will, né? Ficasse de olho. Pra caso, de fato, eles morressem, ela pudesse avisar o Will, né? Senão, como que ela ia adivinhar, né? E foi o que aconteceu. O Ragnar vigiou a família de Dale por alguns anos, por três, na verdade. Mas no quarto ano o Ragnar informa pra Charlotte que o Edmund perdeu a própria casa no jogo e eles foram forçados a se mudar. E depois disso, o Ragnar perdeu completamente a, a, os Rarondale de vista. Então, ela, a Charlotte sabia que os Rarondale estavam indo para algum lugar porque ela
0: sabia que eles se mudaram
1: por ter perdido a casa.
0: Mas é. ela nunca imaginou
1: que seria logo no Solar Ravenscar, né? É um fato
0: interessante, né, aqui da gente falar, né, especificamente sobre o Edmund. A gente já tem algumas informações e alguns detalhes, né, de novo por vampiros, bolinhos e Edmund Herondale a gente vê que o Edmund, ele é uh, na, na época que a gente conhece ele como caçador de sombras ele é muito boêmio, ele é, é festeiro, ele frequenta é. várias casas de jogos ele frequenta <risos> apostas na verdade né? ele é o que o Will
1: finge ser agora, né? Exato, <risos> exato é o
0: que finge, o Will finge ser mas na verdade ele era e antes dele se apaixonar pela Linette, ele não acreditava que ele se apaixonasse que ele se casaria, né? Que ele não viveria uma vida diferente, né? Daquela que ele tinha antigamente mas que isso não passou conforme o tempo e eu posso dizer que até piorou nesse caso porque o Edmund ele não tinha quase que o estímulo de ser um caçador de sombras ele já não tinha mais daquela vida então talvez a, as apostas e os jogos seria algo que ele ainda mantinha né de novo por uma, uma coisa que ele já conhecia antigamente é muito difícil a gente falar sobre isso porque depois posterior Posteriormente, a gente tem muito poucos detalhes né, sobre a vida posterior, né, então a continuidade aí da jornada da vida do Edmund, mas a gente pode presumir algumas coisas que sim, ele sentia muita falta, e foi por isso né, que ele acabou sim. até perdendo né, a casa deles, e porque a gente precisa lembrar que. Que a Linette tinha muita grana, né? A Linete Sim. tem muita grana. Acho né? que agora tinha mesmo. Tinha, é, é verdade. <risos> porque eu acho que acabou com a, com a conta dela, né? E também a gente
1: tem que levar em conta que eles perderam a filha mais velha também. né? Algo uhum. que deixou ele muito afetado. Então, de fato, eu acho que a, o conto do, do Edmund, principalmente o final, deixa muito claro que é literalmente, assim, fisicamente doloroso pra ele deixar os caçadores de sombras. Uhum. Mesmo assim, ele opta fazer esse sacrifício pra viver o amor dele. Sim. E é algo que fica a reflexão naquele conto, e também aqui, de como a clave força as pessoas a tomarem essas atitudes. Né? Ele precisou é. escolher a, entre duas coisas que ele amava, sabe? Ele não, eu não sei se ele se arrepende, de não ter essa, essa informação. Eu acredito que não, né? porque Sim. ele teve os filhos e tal... Mas, de fato, foi custoso, né? Foi
0: bem custoso pra ele e acabou refletindo no futuro, inclusive agora. Né? É, com certeza cobraria alguma coisa. E a gente, né, pode falar aqui, a gente pode é, dar esse detalhe que, uh, que no mesmo dia que ele perdeu a ela, ele também perdeu o Will. O Will foi embora, né? Sim. E ele ficou extremamente Entristecido, né Ele ficou realmente aí, o que, que a gente pode Dizer, uma espécie de uma Depressão, né, então pelos Filhos, e isso com certeza Piorou o caso deles
1: Sim, sim, provavelmente sim, mas então depois Desses quatro anos, a gente Fica, a gente, no caso a Charlotte, fica sem nenhuma Informação dos Harold Dale, né, ela só apenas Sabe que eles perderam a casa e
0: se mudaram E ela não contou nada disso Pro Will, né, porque Ela fez essa promessa pra ele Que ela apenas contaria caso eles morressem e ela não quis aumentar o sofrimento dele dizendo que os pais perderam a casa e que no fato ela tinha esperança que ele estivesse começando a esquecer deles mas o Jen sabe que o Will nunca esqueceu da família e a Charlotte se arrepende de ter concordado com essa promessa né, no passado e foi uma contravenção da lei mas se o Will quisesse saber dessa informação, ele conseguiria ela, de fato, é porque ele não foi procurar mesmo. Sim, já que ela tomou essa posição, né? Se ela não tivesse
1: aceitado a promessa, ele ia buscar outra pessoa que aceitasse, né? Então ela decidiu tomar. E aí a gente tem uma frase, é, se eu não me engano, acho que é da própria Charlotte, que ela diz que nada disso faz o menor sentido. Por que a família de Will estaria morando em uma casa que pertencia a Mortimer? Em Yorkshire, dentro de todos os lugares. Não foi pra lá que achei que esse caminho fosse levar. Buscamos Mortman e encontramos o Sheik. Procuramos novamente e achamos a família de Will. Ele fica nos cercando como aquele Ouroboros amaldiçoado que o simboliza. Deu a volta completa. <risos> Eu achei super simbólico ela falando disso. Mas é verdade, né? Foi buscando Mortiman, eles acabaram voltando por os moradores do Instituto, né?
0: Chegando no Will. Sim. E agora e, pra onde vai? E de fato não chegando em nenhum lugar, né? É. Teoricamente, para. <risos> é pra especificamente pra a essa questão do Mortman, né, então ele continua jogando com eles e como a Jessamine vai lembrar daqui a pouquinho, falta nove dias, né, pra que esse prazo se acabe, né, então de novo eles correm com essa urgência e agora essas pistas não deram em nada por enquanto, Sim. né então o Jen sugere que a Charlotte envie o Ragnar Fell novamente pra investigar a família do Will e a Charlotte, né, vai fazer isso logo ali depois ela vai mandar alguma carta, alguma comunidade ...comunicação pra ele, porque se o Mortman está ligado a eles por qualquer motivo, pode ser que o Ragnar descubra alguma coisa. E a Tessa, então tem outra percepção, que o Mortman fez um pedido de reparação, como a gente falou para vocês no capítulo passado, com 28, 22 anos de idade, desculpa, mas que agora ele deveria ter 75 anos, mas que ele não parece porque ele tá ali na aparência dele na casa dos 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade produto que tido, ótimo. <risos> E a Charity, então, revela que existem maneiras, né, que mundanos com magia negra possa estender a própria vida, inclusive o próprio livro branco pode ser capaz de coisas assim e é por esse motivo que a sua posse é proibida tanto para mundanos quanto para feiticeiros. Sim, é que é legal que estabelece
1: que você não precisa ser um feiticeiro para realizar um ato mágico, né, é. para formar um ritual ou coisa assim. O Mortmain, se foi isso que ele fez, ele conseguiria é que o Lee, ah, a Charles não levou em consideração que o Mortimer não está em posse do livro né? ele não ficou, é exatamente por isso que ele fez o de reparação <risos> Sim, é. então talvez não tenha sido o livro branco mas é uma pergunta que eu já posso adiantar que a gente não tem resposta, não sabemos como ele estendeu a própria vida, só sabemos que ele fez e é porque
0: Deus e a Cassandra <risos> da mas levando né em consideração da forma como a Cassandra trabalha né pode ser qualquer coisa Sim. literalmente né Sim. então a gente tem algumas respostas canônicas aí ao longo dos livros futuros mas a gente pode perceber que seja qualquer coisa mesmo talvez ela responda isso em The Wicked Powers talvez ali só para é. fechar a dúvida <risos> da gente ou talvez não né tem algumas coisas que a gente não não vai saber mesmo que é. vai continuar um mistério eu a... acho
1: que permanece o Mortimer sendo aquele personagem que realmente o, o humano que mexeu com magia, sabe? Daquela in... tem esse arquétipo, né? É. Do, do feiticeiro escondido. Tem um pouco disso em *Da Meia Noite* também. Sim. Mas na, na imagem da, da pessoa ali, né? Então é. pode ser que realmente o mistério seja a parte mais interessante Exato. do Mortman <risos> Aí o Jim percebe que toda aquela história do jornal que eles estavam vendo. Ah, porque vocês têm que lembrar, né? Que o Mortman pai ele tinha uma empresa em Xangai que quando ele morre ele dá para o Mortman Filho e aí o Mortman Filho vem para Londres Isso. e troca a indústria do comércio pela indústria mecânica, né, de relógios, etc. Mas era tudo mentira. Ele percebe que o Mortman está usando o que eles chamam de o truque do vampiro, né, porque os vampiros têm uma vida muito longa e acontece muito frequente deles estarem vivendo entre os mundanos e por acaso ele, entre aspas, falecer e deixar toda a herança para um sobrinho, para alguém perdido que mora em outro lugar, mas na verdade é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa que pega o seu próprio dinheiro, se herda e continua vivendo. Exato. É. <risos> então foi exatamente assim que o Mortman conseguiu, né? A história que ele contava para as pessoas é que ele herdou do pai, mas era o dinheiro que ele mesmo conseguiu com as indústrias. Lá na China, né? E aqui, é, o livro não cita, mas nessa época tinha toda aquela importação e exportação de ópio na China. Então foi assim que ele ficou rico, né? E conseguiu toda essa grana. Na
0: verdade... O
1: livro cita lá no
0: primeiro livro, é. até o próprio Gene vai contar isso, né? Então, que o comércio de ópio é muito forte, né? Que pessoas enriqueciam muito, né? Trazendo isso, né? Comercializando essas coisas, mas que, de fato, é interessante a gente lembrar que o Mortimer mudou aí, né? Para a, a percepção dos personagens, entre aspas, do nada, para <risos> a, as, as engrenagens, né? Então, a, a, as fábricas. Em, é, de relógios e tal, mas que de fato ele usou
1: o truque do vampiro. Sim, e aí ele conseguiu uma fortuna, porque é, é caro você construir um exército de autômatos, né? Não é qualquer um. E fora que tinha toda a questão do clube pandemônio, né? Que agora já tá acabado, mas ele construiu todo um público de... de... Cassinos em que ele pegava dinheiro das pessoas, toda uma coisa, uma construção gigante pra chegar onde ele chegou, não foi do nada, não. <risos> Exatamente. <risos> e aí eles também suspeitam que é por esse motivo que ele abandonou a casa de Yorkshire, né? Porque, o, na visão do Aloysius, aquele era o Mortimer pai, não é possível que seja o mesmo Mortman de agora, Sim. mas não, né, ele finge que morreu, deixa a casa e a casa fica vazia até o Sir Rondale ocupá agora, por motivos
0: que a gente vai descobrir em breve. De novo a gente ressalta, né, que nada disso explica o porquê os Sir Rondale agora estão na casa e muito menos esclarece onde o Mortman está agora, e a mini, né, vai lembrar isso que eu já tinha falado agora pra vocês que tem apenas nove dias pra encontrá-lo, e a Charlotte, então, vai se virar para Tessa e ela até, né, começa pedindo desculpas por ter que pedir aquilo. Ela pergunta se ela pode usar o botão que ela pegou do Aloysio Starkweather em Yorkshire. Ela, ninguém, né, vai tentar forçar a Tessa a fazer isso, mas ela vai acabar aceitando ajudar por conta própria, né. Eles ainda precisam saber se o Aloysius escondeu alguma coisa dele sobre o envolvimento com o Shade, ou se ele não lembra, né, alguma coisa, porque, de novo, ele tem quase 90 anos de idade, então ele pode ter algum detalhe. Ter perdido algum detalhe, mas de fato ele pode ter escondido alguma coisa. Eu gosto muito dessa cena, desse respeito, né? Que a Charlotte desde o princípio mostra pra Tessa, né? Sobre os poderes dela. Nossa, eu não vou forçar você, mas você pode me ajudar a isso. E a Tessa lembrando que sim, ela quer ajudar eles por respeito, porque os. Caçadores né, do Instituto estão ajudando ela desde o primeiro dia. né? Então é, é muito bom a gente ver que a Tessa constrói essa relação com eles também de respeito mútuo e também de agradecimento. né? Sim, é justo.
1: E aí termina essa cena com o, o Henry abrindo a boca né, pela primeira vez para dizer para Charlotte que será um dia sombrio aquele em que não pudemos confiar num colega caçador de sombras. E a Charlotte responde que já é um dia sombrio, Henry querido. De fato, não dá pra confiar no Aloysius, não dá pra confiar no Benedict. Não dá pra confiar em muita gente aqui ao redor deles, né?
0: Dado que a gente só tinha esse livro, né? No passado, na, na época, né? Peças Infernais, essa história, esse é o primeiro momento em que a gente tá vendo essa desconfiança, né? E essa corrupção dentro da clave, né? É claro que tem histórias, até mesmo dentro de peças infernais, que já relatam né a corrupção e que já relata tudo isso, mas a a gente já não via essa desconfiança e caçadores de sombras voltando-se contra si, né, é, aqui eu acho que historicamente, né, a gente pode falar que é, depois quando a gente tá em instrumentos mortais, tudo isso é presente, né, mas aqui então é as primeiras vezes que isso acontece e de fato é triste, né, e mostra que uh, mesmo no presente e no futuro pouquíssimas coisas
1: mudaram. Sim, talvez realmente seja a primeira histórico assim, de um caçador de sombra se virar contra o outro, né? Talvez Quando acabar Peças Infernais e isso for registrado por alguém, <risos> vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, né? Bom, vamos voltar agora lá o apartamento da Camille, porque o Magnus ouviu toda a história do Will, mas é, não ficou com dó. Eu não vou fazer o que você pediu, não. <risos> não sou maluco de abrir um portal para você pular e a gente vê um, um trecho na cabeça do Magnus, dele voltando em memórias do passado dele, né? porque ele vê o rosto do Will brilhando ali na, na luz da lareira e lembra um rosto de alguém que ele não consegue lembrar agora, não sei se ele tá falando do Edmund ou de qualquer outra pessoa do passado dele, e ele vai é, nos contando que como alguém que tem a vida do tamanho da dele, é difícil às vezes você lembrar de rostos específicos das pessoas, ele cita que até a mãe dele, ele não lembra mais do rosto, por mais que ele saiba que ela pareça com ele, e ele saiba que ela é uma mistura de do avô holandês e da avó indonésia dele, né? ele sabe como ela deveria ser, mas ele não tem mais a
0: lembrança do rosto porque já passou muito tempo. Né? é de fato, né? A gente vai esquecendo. A memória é uma coisa volátil assim. A gente vai esquecendo, né? É o cheiro, o toque é infelizmente normal. Então o Magnus pede para que o Will vá para casa e durma até aquela loucura passar. E a gente vai ver nos pensamentos do Magnus que a Camille continua surgindo na lembrança dele nesse momento, na verdade ele vai reconhecer que essas duas horas né, em que ele passou com o Will, foi um dos tempos mais longos em que ele não pensou nela, porque ele estava muito absorto ali no que, que ele estava passando, mas o Magnus então vai se irritar com Will por ele achar que ele é a única pessoa que perdeu alguém Coisa que o Will vai responder né, imediatamente para o Magnus e a gente colocou para vocês é exatamente o que o Will diz: Abre aspas. Não faça soar dessa forma, como uma espécie comum de dor. Não é assim. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas isso presume que a fonte de dor é finita, que está superada. Isto é uma, feri uma ferida aberta todos os dias.
1: E o Magnus concorda. Tudo bem, é assim que as maldições são, né? Uma ferida aberta todos os dias. Se essa maldição fosse contra todas as pessoas que o Will amasse... O Will acredita que ele podia se impedir de amar e simplesmente não matar ninguém. Né? Mas o que ele tem que fazer é o contrário, é impedir que as pessoas amem ele. E isso para ele é um processo que não tem exatidão nenhuma e é muito exaustivo. E o Magnus nota que o Will realmente parece exausto, né? E também muito dramático, como alguém que só alguém de 17 anos poderia ser, nas palavras do Magnus. E o Magnus, claramente muito mais é, experiente... Sabe que o Will vai dizer isso pra si, né? Ah, eu conseguiria me impedir de amar pra se convencer né? que há uma outra alternativa melhor pra maldição dele. Porque se ele acreditasse que mesmo se a maldição fosse diferente, eu não poderia me salvar, é, seria muito desesperador. Então é melhor acreditar em alguma coisa mesmo que mentira, né? <risos> Talvez seja esse o processo de pensamento do Will aqui. Fora que o Magnus também está no exato processo de tentar não amar uma pessoa, né? Então isso que tá deixando ele meio irritado, assim, meio irritadíssimo com o Will... Tipo, hum. você tá fazendo mó drama com uma coisa que eu tô passando aqui, sabe? Eu tô tentando superar isso e você tá fazendo um drama aqui na minha casa, sabe? <risos> não que, assim, não que ele esteja certo ou errado. Eu acho que pegou numa ferida do Magnus agora, né?
0: Ah, com certeza, né? Acho que isso é um exemplo, né? E aí você fica nesse clubinho de coração partido é. da solidão, assim, eu acho que não faz muito bem, né? Tipo, você é super jovem, você quer se jogar no fogo
1: por causa disso, sabe? E eu tô aqui tentando superar, tô na, literalmente na casa dela, sabe? Sim,
0: <risos> é, é difícil, né? E a gente vai ver que o Will né, precisa fingir ser uma pessoa que não é todos os dias amargo, vil e cruel. E o Will também ouviu esse temperamento né, é, amargo que está no sangue dos Herondale, que a gente vai comentar agora de novo que a gente já tinha falado pra vocês, que a Ellie era assim e a Cecily também. E o Will não achava que ele tinha essa capacidade até que ele precisou usá-la, mas que agora ele se sente perdido. né, é, Se sua parte boa, honesta e verdadeira some cada vez mais na escuridão e se ele colocar esse lado longe o suficiente, será que ainda seria verdade? E ele vai se fazer uma pergunta muito parecida com o que a Tessa também faz, né? Se ninguém se importar com ele, será que ele realmente existe? Né? Ela também faz esse questionamento que ninguém se importa com ela, né? No começo do livro, lá na casa das irmãs sombrias, e se de fato ela existe, se o poder dela só é o fato que ela existe, se ela mudando de identidade, ela sempre faz esse. Questionamentos e isso é parecido, né? Semelhante com o que o Will se questiona, se pergunta agora. Sim, ele vive num mundo que, em tese, ninguém pode amar ele, ou seja, ninguém
1: pode se importar com ele, né? Então ele realmente importa para alguma coisa, né? Ele tá numa, numa coisa bem, é, bem triste, né? Bem depressiva, na verdade, por causa desse questionamento, mas faz sentido pelo que ele tá passando. E ele diz que o Magnus faria uma caridade para ele se o enviasse, então, aos reinos demoníacos, para que ele possa colocar, literalmente, a mão no fogo, sabe? Colocar a mão ali e encontrar esse demônio de uma vez, porque ele não tem mais nada a perder. É, a, a vida dele já não valia mais nada sem, com essa maldição, então ele precisava jogar a última cartada. E o Magnus diz assim, sem qualquer frieza na voz, ele tá sendo bem sincero, que é fácil dizer aquilo quando você tem 17 anos. O Will tá apaixonado e ele acha que o mundo se resume a isso, sabe? Que se ele não conseguir resolver essa, essa situação amorosa, acabou. Né? Acabou tudo, não tem mais futuro, não tem mais esperança, não tem por que estar tá aqui. E ele lembra o Will que ele é um caçador de sombras sabe, o mundo é muito maior do que esse relacionamento que ele tá querendo evitar ou querendo ter com a Tessa, ele tem uma causa a servir, ele tem várias outras coisas que é, ele tem que estar vivo a presença dele é necessária, e a vida do Will não é nem dele para ser jogada fora ele tem uma, uma, uma aliança né? na verdade com o Raziel, tem coisas que ele tem que fazer que ele não pode simplesmente pegar e jogar no lixo só porque ele tá de coração partido, ele foi bem, não foi frio né mas acho que ele foi bem direto pra, tipo, um tapa na cara do Will, sabe? acorda sabe? você não vai se, se numa missão suicida aqui por causa disso tem muito mais que você pode fazer
0: é eu acho que de fato isso é uma percepção né é, do Magnus em que a vida é é muito mais do que uh, uma paixão do que um amor e que ele precisa né é, se tranquilizar a respeito disso, mas eu não acho que o Will esteja totalmente e redondamente enganado e errado com isso, porque de fato, se ele não importar para ninguém além dele mesmo, o que, que ele é? sabe, por que que ele está vivendo para quem ele defende, defender só a clave, defender só a causa é muito abstrato, sabe é uma coisa muito grande ah, eu tô defendendo um mundo de demônios, de energia demoníaca, mas a clave é um, uma porra, uma merda, sabe, quando eu morro minha, minhas cinzas vão para a cidade do silêncio eu ainda sirvo lá de, de proteção mágica, de barreira não tenho descanso normal sabe, é só isso, eu sou só uma arma então eu sou só um, uma coisa que foi é, colocada em mim, que foi escolhida pelo meu sangue sabe, então eu não acho que ele está correto Assim, eu acho que existe muito mais da vida e que o Will sim precisa ver além disso tudo né? além dessa camada que a gente tem quando a gente tem 17 anos e a gente é extremamente fatalista e qualquer coisa é o fim do mundo pra gente, mas que é uma decisão que o Edmund tomou mesmo trazendo consequências mesmo trazendo malefícios pra ele agora a vida dele com a Linete é muito melhor do que a vida dele como caçador de sombras se ele não pudesse ter ela agora, porque os caçadores de sombras não aceitaram ela <risos> essa é a frase mais herondeio que eu já ouvi
1: <risos> mas realmente faz muito sentido <risos> eles são assim né? Não, se não for pela, pelo meu amor, pela, pela fulana pelo fulano, não vale a pena viver a vida de caçador de sombras, esses são todos os herondeios sem sem exceção, né?
0: É, eu acho que vai muito sobre o que você acredita, sabe? O que que é a sua religião, o que que é a sua crença, sabe? Então, às vezes é numa pessoa, às vezes é na família, sabe? Eu não imagino o Julian fazendo nada na vida dele a não ser uh, proteger a família dele, sabe? Se a família dele não tivesse integrada ali, o Julian quebraria todo o sistema de caçadores de sombras, ele ia até do céu até o inferno para acabar com tudo para defender Tai Liv e todo mundo, assim,
1: sabe? É, ele seria, o, talvez, o vilão da própria série sim. B, né? Sim, <risos> mas, é, mas eu acho que o Will precisava também desse tapa da realidade do Magnus. Porque é super compreensível, né? Com a dor que ele vem sentindo, de vir essa neblina que tipo, eu não tenho mais saída, né, mas ele não leva em consideração aqui o Jam e o Mortman, que tá ameaçando todo mundo, inclusive a própria família dele, uhum. então se ele morre agora não tem ninguém, né, Sim. Assim, tem pessoas mas ele não vai estar tá aqui Sim. pra ajudar e, é. né? ele acaba perdendo a, a linha da razão nesse sentido, Sim. né então precisava de uma, um chacoalhão assim olha, acorda moleque, <risos> eu não vou te ajudar a se matar não, você vai uhum. arranjar outra forma de fazer, e o Magnus aí vem daquilo que a gente falou, dele ter uma visão muito específica dos caçadores de sombras, né, da mesma forma como que o viu Viu o feiticeiro ali que não leva as emoções em, né, em consideração. O caçador, pra ele, é. também não leva. Tipo, você é. tem uma causa. Por que, que você tá aqui chorando por alguém se você é um guerreiro que tem uma causa, né? Sim. O Magnus não conseguiu entender isso ainda. É. E ele traz isso pro Will e fala: Sua vida não é sua, é da sua causa, né? Isso deixa o Will ainda mais
0: irritado. Então, o Will responde: abre aspas, Então, nada é meu, se não sou dono nem da minha própria vida. O Magnus vai dizer: abre aspas, Quem disse que lhe deviam felicidade? respondeu Magnus o livro vai descrever para nós que o Magnus vai ver a sua casa de infância e a mãe dele se afastando dele com os olhos assustados em suas memórias ele também vai lembrar do pai que era o padrasto dele né, que não era o pai de sangue ali temendo né, de alguma forma sentindo raiva dele por motivos que a gente já falou também em As Crônicas de Ben.
1: aqui o Magnus, com todas as dores dele, tá é, se exalta por causa disso, né? Tipo, eu já, já sofri muita coisa, sabe? E esse menino tá aqui... Ele meio que dá uma diminuída na, na, no sentimento do Will. Pro Will é muito grande, né? Mas pro Magnus é um, um, uma dorzinha no meio de 50 que ele já teve em tanto tempo de vida, né? De novo, Por isso eu parece acho... que ele tá diminuindo, né? É,
0: de novo, eu acho que isso é relacionável pra cada pessoa, é... né? A superação a gente uh, o que é o sapato de uma pessoa de longe vai ser o seu sapato, sabe? E mesmo que a gente fala, ah, eu sinto a sua dor, eu sou empático com o que você tá vivendo você não sabe o que que é sabe? Você tem em tese alguma teoria e como o Magnus, de novo, é um personagem humano e ele erra, a gente tende a olhar pro nosso próprio umbigo a gente é conveniente com as coisas que a gente quer ouvir, com as coisas que a gente quer acreditar sabe, então ele não teria como saber exatamente o que o Will está sentindo exata, mesmo vendo isso, sabe mesmo sofrendo, Sim. e às vezes sofrendo a mesma coisa, uma paixão pro Magnus é diferente de uma paixão para o Will, sabe? Ele tá apaixonado pela Camille. Essa filha da puta, entendeu? <risos> o Will tá apaixonado pela Tessa. O anjo, entendeu? <risos> é diferente, amor. Não é a mesma coisa, não. E o Magnus... Continua, né? Aqui, dando segmento com essa frase, né? Quem disse que lhe deviam felicidade e as coisas que devemos aos outros? Então, o Will responde: abre aspas, Já dei tudo que tenho, já obtiveram bastante de mim. E se é isso que você tem a me dizer, então o mesmo vale para você, feiticeiro. O Will cuspiu a última palavra como se fosse uma maldição. O Magnus vai se arrepender da própria dureza, mas já é tarde, Will vai sair da casa batendo a porta. Essa cena é super complicada, espero que a gente tenha conseguido discutir com tudo que ela merecia,
1: né? porque tem dois pontos de vista muito diferentes, uma divergência de idades e de vivências e de dramas, muito opostas, né? que explica porque eles brigaram aqui nesse final, e o próprio Magnus percebe no fim que ele foi um pouco duro demais, que ele colocou a própria dor dele e acabou diminuindo a do Will, né? E a gente vai ver como isso vai se refletir no futuro um pouquinho mais tarde, né? Tanto pro Magnus, quanto pro Will, que agora vai sair em disparada sem ter um feiticeiro pra abrir o um portal pra ele. O que,
0: que ele vai fazer agora pra resolver essa maldição? É perigoso, é perigoso que, né? O desespero dele possa fazer, né? Pra onde ele possa... É, e nesses meios, eu acho que com certeza é uma discussão em que uh, ninguém tá certo e ninguém tá errado. Eu acho que o erro do outro é o acerto de um é. e
1: vice-versa. No fim, e eu eu acho por que... mais errado que o Marcos esteja, é um acerto não mandar o Will pro, pro Reinos Demônios com, né? com certeza, né? Alguém tinha que impedir. Se o Sim. Will tivesse procurado outro feiticeiro, de repente, sei lá, um Malcolm Fade que nessa época já tava aqui, quem sabe ele não teria até ido, né? Quem sabe,
0: quem sabe? É difícil saber uh, das intenções, né? E dizer especificamente. Sobre o Malcolm, porque de novo, um problema, às vezes, para um não é o problema para outro, é. sabe? Ele poderia enviar. Não, vai lá, vai, vai é, na fé, vai, <risos> vai fazer isso. O Malcolm, com certeza, eu acho que ele ficaria preocupado com essa mesma questão de se intrometer com uma coisa da clave. Acho que ele se preocuparia com a segurança dele e falasse assim: não, eu não posso te enviar para lá, porque senão a clave vai me caçar. Mas agora, com todas essas nuances, né? Desse problema de enviar, pode ser que o Malcolm acredite estaria nisso não eu faria a mesma coisa para ir resgatar uh, uma vingança ou ir atrás de um amor pode ser diferente para cada pessoa sim
1: exatamente ufa mas tem um finalzinho aqui desse capítulo né tem uma última cena e a gente vai terminar o capítulo do ponto de vista da Tessa a Tessa aceitando então a proposta da Charlotte de se transformar no Aloysius, ela pede licença né para ficar sozinha no quarto dela para fazer a transformação por si só né? É, e ela está já meio nervosa não por causa da transformação em si ela já até diz no livro que ela está acostumada já se transformou inclusive em homens quando ela estava com as Irmãs Sombrias mas ela não quer entrar na cabeça do Aloysius. Depois do que ela viu, o que... dá pra ver que ele é uma pessoa horrível, sabe? Eu não quero estar tá lá dentro sentindo o que ele sente. E aqui tem umas descrições bem tensas do que ela sente do Aloysius, inclusive
0: fisicamente, né? Mas a Tessa sabe que ela não precisa obedecer a esse pedido, né? Ela podia sair do quarto agora e dizer que ela tentou e fracassou. Mas ela sabe que ela não podia, né? Na intenção dela de fazer isso, né? De alguma forma, no tempo. Que ela esteve ali, até Tessa passou a pensar em si mesma como alguém que deve lealdade aos caçadores de sombras do Instituto de Londres, né? Eles protegeram ela, eles demonstraram a bondade que eles têm e ensinaram boa parte da verdade sobre o que ela era e do passado, né? Agora ela tá treinando com o Gabriel de novo também assim por um pedido do Benedict para atrapalhar, mas de fato ajuda a Tessa e todos eles, né, principalmente têm o mesmo objetivo, que é encontrar o Mortman e destruí-lo. Sim. Então é nisso. Pensando nisso. E
1: especificamente. Pensando nos olhos amáveis do Jen. Cheios de fé nela. Que ela conseguiria fazer. Ela decide então. Se transformar no Aloysius. Né? A cena que o Dante tinha referenciado. Um pouco mais cedo.
0: É, é exatamente isso. né, Que ela agora vai como um porto seguro. Pensar no Jen. E que ele ali daria. né, Essa força. Esse suporte para ela. Nesse momento difícil. Porque de novo. A gente precisa lembrar. O quanto isso traz más memórias pra ela, o quanto isso é, é horrível e ela sempre tá relembrando das Irmãs Sombrias não é um lugar muito legal pra ela, mas isso ajuda ela a passar por isso Sim, é, às vezes a gente tem que lembrar né ela
1: tá aqui com os caçadores do Instituto faz menos de dois meses e ela passou uns quatro com as Irmãs Sombrias, muito mais tempo com elas do que com os caçadores era o tanto de coisa que ela já viveu aqui né? é. então tem muito trauma ainda perdido ali então a Tessa fecha os olhos, pressiona o botão na mão começa a se concentrar, como a gente já viu ela fazer algumas vezes, né, ela sente aquela escuridão que ela sente quando se transforma em alguém, e aquele momento que ela vê aquela luz que é a alma da pessoa, e ela se agarra aquilo para poder começar a transformação, no caso do Aloysius é um pouquinho diferente, porque a luz não vem como um raio que ela costuma ver, mas quase como a luz é refletida num espelho quebrado, tem vários fragmentos de luz, né, e ela começa a sentir o corpo dela a se transformar, ela sente a mão passando a doer por causa da artrite ela sente um gosto ruim na boca por causa dos dentes podres do Aloysius. Ela sente as pernas ficando frágeis. Enquanto ela vai buscando né, essa luz, qualquer luz para se agarrar, ela só consegue pegar esses pequenos fragmentos da, da memória do Aloysius. A memória dele não é uma coisa mais contínua, né? Ela tá começando a ficar uma memória partida, e isso em breve
0: ela vai descobrir que é por causa da idade, né? Sim, e ela, dentro desses fragmentos, ela vai ver um cavalo empinando, uma colina escura coberta com neve, e ela também vai ver a sala escura do conselho da Clave. E ela acaba percebendo e descrevendo para a gente uma lápide, uma lápide rachada. E a essa vai lutar para encontrar e capturar uma única imagem. E ela vai achar uma lembrança do Starkweather dançando em um baile com uma mulher. Mas ela não é importante para ela né, nesse contexto. Então ela vai descartar essa lembrança e ela vai encontrar agora outra. E ela vai ver uma cabana nas sombras entre uma colina. E outra, mas eu acho que aqui a gente precisa né, avisar vocês que não estão lendo que nada nessa cena tá solto. Sim. Todas essas memórias, todas essas coisas, toda a descrição que a Cassandra colocou aqui. Nada disso tá solto. É claro que isso vai ser trabalhado nesse e no próximo livro. Mas nada disso tá solto aqui Sim. por acaso, né? Tudo que ela
1: vê do Starkweather tem uma importância, se não pra personalidade dele. E pro futuro da série também. Mas essa memória última que ela agarrou aqui é a de fato que ela queria encontrar. Que é a memória da, do John Shade, né? Que o Starkweather tinha. E ela, né, ela tá se vendo no corpo do Starkweather. Então ela vê que ele está num bosque escondido nos arbustos, observando a cabana, que seria a casa do Shade. E ela vê o Shade saindo, né, o pai do Mortimer saindo da cabana, com um garotinho no, segurando as mãos de um menininho. E ela descreve o Shade como um sujeito alto, de ombros largos, cabelos negros e pele verde como um lagarto. E esse menininho era um menininho mundano comum, que né, a gente sabe agora que é o Axel Mortman criança. A essa sabia que aquele cara era o Shade, porque o Starkweather sabia. Ou seja, o Aloysio já foi naquela casa sabendo que queria encontrar né, o feiticeiro John Shade. E depois que os dois saem, ele o, ele vê saindo da casa também várias criaturas mecânicas. Vários autômatos, certamente diferentes do que a Tessa conhece agora, né? Já foi quase 100 anos antes. Mas eram autômatos, eram criaturas mecânicas que estavam vestindo roupinhas e tudo, sabe? Quase como não como um exército, não como uma coisa militar, mas
0: uma coisa como se fosse criado, sabe, como se fossem servos, né? Sim, e a gente já vê isso também no livro passado, né? A gente viu que eles usavam uma espécie de roupa parecida, né? Então, todos eles usavam um casaco, usavam alguma coisa. É. Aqui a gente vai ser descrito que alguns deles usavam macacões de trabalho, já outros estavam vestidos de pura muselina. E os autômatos, eles vão começar a juntar as mãos agora e vão começar a dançar, e é uma cena bem bizarra porque eles estão dançando uma espécie de música campestre, né? E a criança, o Mortman vai rir né? E aí a gente vai é, passar aqui a falar o que o John Shade falou para o Mortman nesse momento, abre aspas. Observe bem, meu filho. Pois um dia governarei um reino mecânico formado por essas criaturas e você será o príncipe. Annie se inclinou para fora da janela, chamando John e o filho para dentro. Ela temia que Axel ficasse assustado, mas ele não estava. John coloca ele no chão. Ele não está assustado, Anne Meu príncipe... Mecânico. Uh, eu tô só um minuto de
1: assim. Ela falou o nome do livro. Né? <risos> Sim. Eu amo, eu amo quando faz o nome assim. É, é, é incrível. <risos> Bom, tá aqui não precisa de nada pra comentar, né? Já descobrimos é. quem é o príncipe mecânico desse, desse livro. Né? Aquele é. que tá pra herdar o exército de autônomos do pai. Que herdou
0: é. muito bem herdado, né? Tá botando <risos> Exato. E também uma dúvida, né? E uma. A gente falou disso na discussão do episódio passado que talvez a Anne não soubesse né dos, dos Autônomos que ela não tivesse conhecimento mas de fato ela sabia ela estava a par de tudo ela concordava com o John mesmo ela falando depois ao contrário mesmo a história tendo se perdido né depois desses anos mas de fato ela sabia né e ela talvez era a rainha dos autômatos, <risos> se a gente for pensar que o John era
1: o rei. Sim, é exatamente isso que o Starkweather viu, então a gente entende como ele tinha essa convicção é, precisa de que o Shade e a Anne eram culpados, então quando Mortimer vem Pedir reparações, não, é. Meus pais morreram de forma. Eles eram inocentes, a minha mãe era inocente? Não era. O, o, o Aloysius acabou vendo exatamente o Morte lá pra fora, o Morte, o pai do meio lá pra fora, e falar: Eu vou governar o mundo com um exército de criaturas mecânicas. Melhor <risos> é do que isso no prova, né? Não justificando o comportamento de Aloysius, é óbvio. Mas, né, o que ele acabou de ver e o que a gente acabou de ver, não tem como dizer o contrário. Sim. Não tinha como dizer que ele interpretou errado, né? É, exatamente. E a gente vê, né, a, até essa discreta. Que quando o Starkweather Vê essa cena O coração dele se enche de ódio E é um ódio tão forte Que a Tessa até dá uma despertada da, da memória sabe? Ela até acaba saindo E ela percebe então que o Aloysius Está ficando senil e que as memórias Não estão conseguindo se manter sabe? Que elas ficam pulando meio que aleatoriamente Então o próprio Aloysius também está com essa dificuldade Por mais que ele tenha dito Que não, eu lembro muito bem das coisas Ele não está tão bem assim Então a Tessa acaba pulando para outra memória, né, ela tenta puxar outras memórias do Shade, mas ela só acabou trazendo a memória seguinte que o Aloysius tinha do Shade, que era mais marcante, que era quando ele tinha matado os dois então ela vê o cômodo é, arrasado, ela vê várias criaturas mecânicas destruídas e vê o corpo dos pais do Mortimer no chão, é, ensanguentados da forma que o Aloysius tinha descrito mesmo né, então a gente sabe que foi ele próprio que matou os pais do Mortimer. então não era ele que ia fazer um pedido de reparação, ainda mais com a certeza que ele tinha da culpa do Shade, né? Ah, e talvez o mais importante que a memória revela é o quanto o progresso que o John Shade tinha já com o que o Mortimer tá fazendo agora. Ele tinha Sim. autômatos prontos, sabe? Que andavam e recebiam comandos e até dançavam, né? Ele fazia isso pra divertir o filho ali. Mas o John foi muito longe na...
0: No, na criação dos autômatos, né? Da, da arma que a gente não sabia o que era até agora. Né? É, exatamente. E depois, de novo, a gente precisa lembrar, né? Então, o tempo, né? os autômatos foram sendo inventados e eles, esses mecanismos eles foram sendo adaptados. Né? Então a gente já contou um pouco sobre como começou isso né? Do, dos autômatos, como a, o Da Vinci né? já tinha a, uns protótipos, já tinha algumas coisas, depois isso foi replicado, mas o John Shade. Com Conseguiu ali de fato muita coisa basicamente 100 anos atrás, sabe? Então, e o Mortman só deu segmento e acabou melhorando em tese, né? Porque a gente acha isso um horror, o trabalho do pai dele, né? Sim,
1: talvez aperfeiçoando. E a grande diferença é que o John Shade, com as informações que a gente tem, era um feiticeiro altamente competente, que tinha uma esposa feiticeira também possivelmente competente e o livro branco nas mãos para fazer tudo isso. Uhum. E o Mortman não tinha nada disso. Era um dano comum, sem poderes mágicos como o pai, o pai tinha. Então, imagina, por isso que ele levou tanto tempo pra conseguir fazer o que o pai dele tinha feito antes. É, ainda assim, ele não conseguiu fazer. De certa
0: forma, me deixa muito surpreso. Eu já falei isso um, várias vezes, que o Mortman ele é um dos vilões assim mais surpreendentes. Porque, de novo, a gente precisa o tempo todo ressaltar ele é um humano, sabe? Ele só estendeu a vida, mas ele tem um conhecimento e né, um trabalho todo envolto disso, mas ele ainda é humano, sabe? Ele conseguiu chegar muito longe e ainda tem coisa ainda que ele vai conseguir fazer, sabe? Então a gente não terminou essa trilogia e tudo isso é muito surpreendente, né? Mas essas memórias, como o Del comentou com vocês, né? Que está começando a esvanecer, né? Do Aloísio, A Tessa vai ver repetidas vezes o rosto da Adele Starkwerder, a menina que estava no quadro no pé da escadaria, né? Até o Will comentou, né? Que a menina era bonita e tal. E a Tessa vai ver. Essa menina montando um pônei com o rosto destemido e o cabelo voando ao vento. E ela também vai ter uma memória dela gritando e se contorcendo de dor quando uma estela tocou a sua pele e marcas pretas mancharam a sua pele branca. E por último, a Tessa vai ver o próprio rosto quando apareceu no Instituto de York e sentiu uma onda de choque vinda do Starkweather tão forte que a transformação agora se desfez de fato. Né? Sim, a ver a Tessa
1: deixou a Aloysius mais emocionado até do que o ódio que ele sentiu pelo John Shade. Sim. Você vê o tamanho do, da emoção que ele sentiu quando viu a Tessa, né? E até ah. então, mesmo na cabeça dele, a Tessa não conseguiu entender o porquê, né? E por que que essas memórias estão voltando? Especialmente a memória da Adele, né? Porque já estava claro que uma das poucas coisas iluminadas daquele instituto era o retrato da Adele. Né? e o Aloysius fica voltando nela mesmo quando a Tessa pensa no Shade ou tenta resgatar essas memórias o que, que tem de ligação a ver, né? quem é essa menina mas talvez a melhor resposta que a gente tenha é a memória da Adele sendo marcada né? a gente pode ter altas teorias do que pode ter acontecido com ela porque não é coisa nova pra gente aqui no
0: podcast não, não é coisa nova pra gente no podcast e de novo é uma das histórias mais surpreendentes, assim. eu gosto muito da finalização o que, que a Cassandra Fez, né o que que ela levou para essa história, é uma pena que a gente ainda não pode comentar com todos os detalhes, mas com certeza é, assim, uma das maiores revelações que eu gosto muito nesse livro. Sim, e também, acho que é no próximo até. No próximo, é. É, é, é nem nesse, esse, nem esse. é.
1: <risos> então, enfim, né, a transformação acaba, a gente, é descrito no livro que a gente ouve o botão caindo no chão, né, que ela tava segurando, e até essa precisa se recompor, ela se agarra na penteadeira ali no espelho, porque foi uma experiência bem ruim se transformar no Aloysius então ela se levanta, ela abre a janela para poder respirar um pouco de ar puro, se dá para chamar o ar de Londres de ar puro. <risos> e ela vê, né, da janela dela portando o instituto, né, com o lema que a gente já conhece, e ela sentindo o peso, né, falando ainda mais alto, são os pós-sombras, ficando tão próxima da morte como ela fica quando se transforma, né. Só que ela olha para baixo, para o jardim, e ela vê uma forma se movendo, uma forma branca. Quando ela para para prestar atenção no que, que é. Ela vê simplesmente um rosto contorcido, mas reconhecível... Da
0: Senhora Dark. Ih, a falecida voltou? <risos> e a gente vai ver que a Tessa vai engasgar e ela recua para longe né, do alcance visual do que ela acha que é a Senhora Dark. Ela fica tonta e ela vai se agarrar na janela novamente. Quando ela vai olhar para baixo, ela não vai ver mais ninguém. E não tinha nada lá embaixo, né. apenas fragmentos da imaginação da Tessa. E ela sentiu que deveria controlar os próprios delírios, ou acabaria tão louca quanto o velho Starkweather, e a Tessa fecha a janela, e o capítulo se encerra, uh. né, a gente acabou a discussão do capítulo de hoje que capítulo pequeno, né <risos> <risos> já não bastava todas as
1: revelações do Will até essa dar uma, aqui dá uma bombada ainda com as revelações da Luísa Starkweather, e será que a Tessa viu a senhora Dark ou não, ou a mente dela tá começando a ficar fragmentada ainda como resquício da transformação da Luísa, né? Ela tá começando a ver coisas do próprio passado? Vamos descobrir só nos próximos episódios. E a gente volta, então, na semana que vem
0: com a discussão do capítulo 8: Uma Sombra na Alma. Mas durante a semana tem vários conteúdos: tem o nosso Instagram, filhos do Submundo, nosso Twitter, filhos underline, Submundo. Orem os nossos posts, curtam, interajam com a gente, as suas mensagens podem virar. É, mensagens de fogo nos episódios da semana e também ouçam o um acervo mágico sobre a Bienal, Perrengues e Cassandra Clare e nessa semana também tem um episódio novíssimo em folha sobre o acervo é, do acervo né, mágico com um tema totalmente diferente, mas um tema bem legal que eu acho que vocês vão curtir e se você ouviu a gente até aqui, quase duas horas de episódio,
1: considera apoiar a gente em apoia.se barra filhos do submundo pra ter acesso às nossas temporadas bônus e uma discussão bem aprofundada sobre o Vampiros Bolinhos Edmund Haroundale, que a gente citou bastante nesse episódio. Ele é um capítulo muito chave para Príncipe Mecânico, né? Porque o Edmund faz parte do que tá acontecendo aqui e também o um herdeiro da meia-noite que trabalha a relação do Will e do Magnus já no futuro, né? De Príncipe Mecânico também vale muito a pena conferir. A gente se vê então semana que vem e até lá não se esqueçam, todas, todas as histórias são, histórias são verdadeiras. verdadeiras.
0: Tchau! Tchau! Hum.